0: Ukłon niski. Już idzie tutaj taki, już słychać tu kroczki takie małe, więc wiesz, Piotruś, co się musi wydarzyć teraz. Muszę po prostu swojego przyjaciela wziąć. O! Jest! Więc teraz dopiero możemy przyjść. Patrz Czesiu, ten koleś, ten tutaj, to jest Piotr Szumlewicz, lewa twarz Resetu Obywatelskiego i przy okazji oczywiście współzałożyciel Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, rozumiesz, którego jest wiceprzewodniczącym i przy okazji jeszcze jak chcesz to zawsze w środę o 17:00 Czesiu, możesz Piotrka zobaczyć w audycji czas na związki w Resecie Obywatelskim, a ja... Nazywam się Wojtko Krzyżaniak i jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i mnie możecie codziennie od poniedziałku do piątku o 10 na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery znaleźć. Dzień dobry, dobry wieczór Piotrze, bardzo się cieszyłem na na twoją na twoją obecność tutaj, bo ciekaw jestem, jaki masz dla mnie prezent urodzinowy, nie było ciebie w urodziny, jaki masz dla mnie urodzinowy prezent, czekam teraz proszę bardzo, dziękując przy okazji producentem dzisiejszego wydania jest Grzegorz Kopa, któremu bardzo dziękujemy. Piotruś, oddaję ci głos i nie wiem, ja przyjmuję to również, mogą to być deklaracje, które mi później nie musi mi teraz tego wręczać, ale ja czekam po prostu.
1: Ja cię zasypuję swoimi czarującymi uśmiechami i ogromem mej sympatii.
0: No i opędził, opędził po taniości. Opędził, opędził po taniości. No tak, jak ktoś, jak ktoś na urlopy co chwilę się wybiera na wywczasy, to, to teraz musiał po taniości z urodzinami pojechać, no. Ale oddajmy Piotrowi, no przynajmniej pamiętam, że w ubiegły piątek wszedł na chwilę i życzenia złożył kulturalnie, więc, więc też nie będzie źle, no, ale, ale spodziewałem się tu jakiegoś takiego, no nie wiem, zasypu deszczu nagród, jakiś taki wiesz, za całe, pamiętaj, 56 lat życia, 55 lat życia już,
1: które za mną już jest. Nie postarzaj tak, kurde, 55. No,
0: 55, no, no to też nie jest, już nie jest tak, wiesz, hopla siupla. No. Chociaż do emerytur jak wróci, jak rozumiem ta koalicja obywatelska wróci do władzy to rozumiem, że do emerytury będę miał znowu dalej ale trudno trudno, przyjmę to wszystko co tam Piotrze u Ciebie? po pierwsze powiedz, czy odpocząłeś sobie troszeczkę?
1: troszeczkę odpocząłem, ale mój szok po takim pełnym powrocie do rzeczywistości był większy niż się spodziewałem i muszę powiedzieć, że ja jednak coś jest takiego w tej władzy, bo może być pewnego rodzaju świeżość, że każdorazowo jak, że tak powiem do niej wracam, to zawsze jestem jednak zadziwiony, że tak, że kurde tak mnie zaskakują, tak jak rozmawiamy, tutaj, że to TVP, tak. Nie oglądam tego nawet miesiąc i myślę, że nie, no to tak samo obrzydliwa zakażemy. Później włączę mi się, jakie dzielej Nie, jednak mnie zaskakują. I tak samo teraz tak zacząłem się przyglądać i tak sły, sły, słyszę na przykład o tym czarku, co tu tam wille rozdaje. No to jakby człowiek się jednak nie spodziewał, że już wille zaczną rozdawać. I tak sobie od razu pomyślałem, że tak następnym razem tam będzie no dobra, willę, no rzeczywiście szokuje I później będzie, nie, już gorzej się nie da. Po czym na przykład tam za pół roku nagle się dowiem, że na przykład Czarnek zrobił przetarg na przykład na na przykład, małe miejscowości dla swoich organizacji, że na przykład, nie wiem, tam cała miejscowość będzie dla jakiejś tam zaprzyjaźnionej fundacji, i będzie, nie, nie to niemożliwe, nie? A później, na przykład, nie, Żoli Bosz, tam dostała fundacja, na przykład, moi przyjaciele, nie? I tam, nie, to niemożliwe, nie? A później, ale w sumie tak, właśnie, że. Tak. Ale to jest, to jest prawda, że.
0: że... Zawsze było tak, zawsze było tak, no i nie oszukujmy się, tak, że, że zawsze było tak, że polityka śmierdziała również właśnie taką, taką sytuacją, takim uwłaszczaniem się na jakichś na jakiś dobrach publicznych, prawda, no generalnie wszyscy idąc do polityki pieprzą, że dla polityki nie idzie się dla pieniędzy i tak dalej, to jest generalnie i to żeby też było jasne, że ja nie mówię o naszej polityce, tylko generalnie o polityce, także że większość tam, że wszyscy mówią jedno, że na pewno nie idą się dorabiać. I naprawdę jest część, to trudno uwierzyć, teraz coraz trudniej jest uwierzyć, że jest część naprawdę takich, którzy przynajmniej uzarania swojej działalności politycznej, gdzieś tam przyświecały im właśnie jakieś idee i ograniczali się do tego, no ale potem im często życie zweryfikowało ich takie rzeczy i stwierdzili, choćby po prostu, że mówię, jeżeli i tak. Ktoś to ukradnie, to dlaczego ja mam tego nie ukraść? Nie? Skoro i tak to ukradnie, bo to faktem jest, Piotrze, zgodzisz zgodzisz się, że jak tak wejdziesz tak na takie poziomy tej polityki pomyślisz, że nie masz żadnego wpływu jednak, bo jak ktoś tak z was, was myśli, o po, po, poseł, jeden z 560 parlamentarzystów, tak, no to mówi, kurde, to na pewno ma tam większe możliwości. No ale potem wejdziesz do takiego Sejmu, siedzisz tam w przedostatnim rzędzie, okazuje się, że nie masz wpływu absolutnie na nic, poza ewentualnie obsadzeniem jakiegoś stanowiska w zarządzie gdzieś tam u siebie lokalnie, rozumiesz? Tam, gdzie gdzie chodzą za tobą, tak jakby tu się śmiejemy czasami, o, panie pośle, i i, i ksiądz, poseł, i i, i tam wojewoda, trzech takich, no i, i się okazuje, że tak naprawdę to, tyle, co możesz, to czasami może komuś zagrozić, tam wpaść na pomysł w okresie przedwyborczym takim krótkim, żeby tam gdzieś ławeczkę jakąś postawili u ciebie w tym albo jakieś, no jakieś takie drobne sytuacje. I sobie myślisz i patrzysz, jak ci przed tych rzędów przed tobą, jak tam kręcą te lody. No, oni przynajmniej dla siebie coś mają, nie? Tak patrzysz, mówię, oni też nic nie mogą, bo i tak musisz głosować, jak tam prezes kazał, jak ktokolwiek kazał. Jak nie, no to się wykrykają, już nigdy więcej do, nie, do niczego już nie będziesz dla nikogo nadawał. Ale to sobie myślisz, kurczę, no i tak, no to co, ja jako jedyny łoś mam po tych czterech latach, nie wiadomo, czy mnie wybiorą, czy mnie nie wybiorą, bo ja z kolei taki mądry nie jestem. W związku z czym, Kurde, a poza tym nie, nie po mądrości się wybiera, tylko tam jakoś jak, zupełnie inne są trybu. I tak, No kurczę, no i co? I wyjdę stąd i przyjdę taki sam golas, jak wszedłem, no tyle, że tam większą pensję miałem przez 4 lata po prostu. No nie, no to jeszcze żona do Rady Nadzorczej, jeszcze tak takim pisim tam, szybkim hapcugiem, gdzieś tam syn do zarządu, ktoś tam, panie prezesie, panie prezesie, jeszcze mój syn, jeszcze mój syn, rozumiesz, no to gdzieś tam się coś załapiesz, willę sobie, gdzieś tam jakąś fundację założyć, jak już nie możesz nic innego, matko i córko. Jak już nie możesz nic innego, to sobie fundację założysz, jak już nie, nie masz żadnych innych kompetencji, rozumiesz to sobie fundację. I faktycznie to, co mówisz, jest coś takiego, że to jest kolejny taki taka, taka rzecz, która, która jeszcze niedawno by nas zadziwiała, nie? Znaczy, dalej ona trochę zadziwia, ale, ale nie aż tak, jak jeszcze, jeszcze 5-7 lat temu. Bo co by tam nie powiedzieć o tej oczywiście tej koalicji obywatelskiej razem z tym PSL-em nieszczęsnym czy SLD, które wcześniej rządziło, no to oni wszyscy tam też, tak jak mówi się o tym dzisiaj, o tej władzy przynajmniej przez pierwszą kadencję, tak mówiło, że no kradną, ale przynajmniej się dzielą, nie? No to teraz to już po prostu, żeby uzasadnić te swoje dzisiejsze kłamstwa, znaczy kradzieże, to oni musieliby dawać tym ludziom, żeby to procent był jakiś od tego, co co, co sam biorą, to to jakieś niesłychane rzeczy my byśmy musieli dostawać od nich, żeby to jakoś zbilansować, bo oni, ten poziom bezczelności, ale Polacy uwielbiają takich, też dlatego Tusk jest na przykład popularny, był dlatego, że Tusk na przykład potrafił pójść, nie wiem, do piłkarzy, tam nie do piłkarzy, do kibiców, powiedzieć, no i co? No, i będzie, będę was ścigał. Albo prawda? on był jedyny z kolei na opozycji, ten taki, który, który jakoś tak potrafił z ludźmi tak rozmawiać, nie, że, że powiedzieć: no On mówi: No, panie, ale przecież na nic nie ma pieniędzy. A on mówi: Gdybym miał taki przycisk, że są pieniądze, to bym wam wcisnął, ale nie mam takiego przycisku. A no tak, no kurczę, przynajmniej szczery jest. I teraz zobacz na tych spisu, nie, oni wygrywają taką zwykłą, hardkorową bezczelnością, taką po prostu taką butą, która, jest, która znamionuje silnego człowieka w takim potocznym rozumieniu. Wiesz, w towarzystwie czy coś takiego, jak, jak on przyjdzie i mówi, Panie Posze, no, Panie ministrze, no jak pan? 5 milionów dał Pan na fundację, która powstała tydzień temu, czy tam pół roku temu, jeszcze że nawet nie można na nią 1,5% podatku oddać, bo nie ma żadnego raportu, nigdy nie złożyła, nic nie stworzyła, siedzibę ma w jakimś mieszkaniu Gdzieś tam, którego się okazuje, że że nawet nie mają pomysłu na to mieszkanie, bo od miasta dostali mieszkanie na przykład, bo to miasto tam udostępnia i ten lokal stoi pusty od pół roku, bo nic się tam nie wydarzyło jeszcze, a teraz dostaniecie 500-metrową willę. No panie pośle, panie panie ministrze, coś pan, ale śmieszny pan jesteś i tak odpowiada, tak jak my zawsze pamiętasz, postulujemy, żeby to dziennikarze tak mówili, do, powinni do polityków tak mówić. Nie, polityk mówi, no bo tu słuchajcie, jest taki ważny element, i to, to dziennikarz powie: panie, weź pan, przestań pierniczyć się tutaj naokoło, na około, tylko mów pan, co się dzieje. Albo panie, coś pan głupi jest, Bóg pan lubisz i tak dalej. To z tym Bobem właśnie wyskoczył niejaki, niejaki czarnek. Zauważyłeś, że, że bo ja nie wiem, czy byłeś na wczasach, czy nie, wtedy, jak, jak dziennikarze do niego mówią: Panie ministrze, przecież to kradzież jest. On śmieszni jesteście. Tak mi powiedział na serio, do, do kamery, mówi: śmieszni jesteście. I, i powiem więcej. Zaraz będzie następny konkurs, którym będzie 60 milionów. I on tak mówi do ludzi, a ci dziennika, aha, no, no to cześć. Nie?
1: No to no. jeszcze przecież to też Morawieckiego spytali, czy to kradzież, a on powiedział, gratuluję panu ministrowi Samkowi. Będę mu dziękował. <laughs> nie, i to jest i to jest rzeczywiście szokujące. Ja tak ja jak ci mówię, ja czasem, że tak powiem o tyle, że tak powiem, nie pasuje do przynajmniej części tego społeczeństwa, że ja jednak jestem w szoku, bo, a część społeczeństwa chyba reaguje tak, że mają jaja. I, no i, tak. i, przyznam, i przyznam szczerze, że, że ten mechanizm, no który działa, bo widać, że jakoś działa, bo PiS nie ma 3% poparcia, tylko 36 raczej. I generalnie. już przed kampanią, nie? W której, tak. w której to dosadzą jeszcze... Tak, nie, mogą tak nie, nie. mnożyć przez 100 to swoje rozdawanie pieniędzy i Ja jestem jednak w szoku, dlatego że nawet nie nie do końca wiem skąd to się wzięło, dlatego że jednak w w PRL-u, który był jednak długi dosyć, jakoś trochę socjalizował polskie społeczeństwo, część tych emerytów, którzy dzisiaj popierają PiS też, oni przecież wtedy się wykowywali. No wtedy to było tak, że władza była dosyć nieudolna, ale mimo wszystko było coś takiego, przynajmniej w latach 50., 60., 70., 80. się trochę zaczęło zmieniać, że generalnie władza jednak się wstydziła przepychu. To znaczy, jak wychodziło na no jaw, że jakiś tam, nie wiem, sekretarz partii gdzieś, nie wiem, sobie wyjechał na bardzo bogate w czas, to ludzi wkurzało. No to był taki element też tego egalitaryzmu perlowskiego. Że jednak no, że
0: łatwiej było Wtedy łatwiej było ukrywać, wiesz, no nie było internetu. Ja, ja wiem, to, ja to, wiem to, o to, tym, ale
1: myślę, że, że nie było tak, że, że, że władza mówiła, A wiecie co, drodzy Polacy, możecie nas w dupę pocałować, bo myśmy sobie wszyscy kupili willę tam w Bułgarii. Ha, 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 ha. No jednak nie było tak. Bo jakby tak było, to ludzie to jakby przyspieszyło pewnie te przemiany ustrojowe. Natomiast PiS mówi, no tak jak powiedziałeś, Czarek mówi, no rozdałem po 5 milionów. Ha! Jeszcze rozdam więcej. A ludzie tak, no w sumie rozdał, rozda więcej, no dobra, no ma jaja. Ma jaja, że, tak, że no, tak
0: się, widzisz, inni to się boją takiej olejnik czy kogoś, a ten nie, ten widzisz wali na odlew. Ja kiedyś poka- powiedziałem, że takie badania były zrobione w Turcji. E, 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 że w Turcji były takie, takie badania. A propos, ja Pamiętam, że w tureckim parlamencie jeszcze w latach... To były, to były początek lat 2000, jak było to badanie robione. I wcześniej też były. I tam dochodziło do tych awantur takich do tłuczenia się pory jak w, w, tym, w tym tureckim parlamencie. i Okazało się, że oni to robią dlatego, nie dlatego, że znaczy tłuką się i nie, i dlaczego ich kolejny raz wybierają. Się Okazało że ludzie po prostu e, e, tam na prowincji i tak dalej decydowali, że taki, taki koleś, który po, potrafi po prostu wejść na, w, w parlamencie i przypieprzyć drugiemu w, be, w berek, to jest znaczy, kurcze, i ma wąsa, rozumiesz? to znaczy, że jest koleś, którego my chcemy. nie? To jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, twardy, nieprzejednany i on będzie walczył i on będzie walczył o mnie, jak jak ja pierniczę. Bo to po prostu ma ma, taką no ma mój szacunek, wiesz, tak takie coś. Nie? To w Polsce też tak widocznie przynajmniej znaczy, do części, do części elektoratu, sporej niestety części elektoratu, to dociera i tu ostatnie słowo jeszcze o tym, bo o tym dowodzi, tego dowodzi, że to do części elektoratu dociera, wiesz, że oni te badania tam sobie robią lepsze niż te, do których dziennikarze nawet mają dostęp i w takim trybie ciągłym, że Coraz więcej jest takich reakcji. Ja się zastanawiam, teraz możemy się zastanawiać, czy faktycznie coraz oni są po prostu coraz bezczelniejsi, że sami się jakby upewniają w tym, lepiej się czują. I tak odpowiadają, bo zwróć uwagę, że coraz częściej tak mówią. Przecież ci z Solidarnej Polski to no wprost mówię, jak ktoś im tam mówi, no ale wydaliście tam, jakieś, pan wydał z tego Funduszu Sprawiedliwości, jakieś tam ten. No i... No, i co pani do tego? To, to trzeba wygrać wybory, i jak wygracie wybory, to sami sobie rozdawajcie. A teraz ja sobie będę rozdawał. I on nie mówi tam, nie tłumaczy: typu, no tak, ale oni jednak są powiązani z sprawiedliwością, coś tam. Nie, on mówi: tak wybrało społeczeństwo. I nie patrz na mnie takim wzrokiem, bo, bo kociej mordy dostaniesz, rozumiesz? I, I, koniec jest dyskusji. Coraz więcej takich jest. Tych coraz częściej też ten pieprzony duda też tak się zachowuje coraz częściej. I teraz jest pytanie, czy oni mają w tych badaniach też im tak wyszło, że to jest, za to się płaci, że za to dostają od, od społeczeństwa bonus? czy oni po prostu już po tych z kilku latach wszyscy są terleckimi rozumiesz, którzy mają wypieprzone od początku, jeden terlecki, który w ogóle od początku, jak go wygrali pierwszy, pierwszy raz, to chyba tam powiedział niech pani spieprza, nie, tam do kogoś tam w ogóle, żeby jakaś przyszła dziennikarka
1: daj pan spokój, iść pani bo moja pierwsza reakcja jest taka, ale ona chyba jest mniejszościowa ogólnie Moja reakcja jest taka jakby moralne oburzenie. Nie? Jezus, Maria okradają nas kraj, przepędźmy tych ludzi, bo niszczą kraj. Nie? To jest jakby moja pierwsza reakcja. Ale wyobrażam sobie też drugą reakcję, która dziwi się, że ona nie jest masowa, mimo wszystko się dziwię. Mianowicie, jeżeli władza ma tyle kasy, że rozdaje swoim po 5 milionów rozdaje. No to ludzie powinni myśleć, ja pierdzielę, jeżeli rozdają willę, to niech nam dadzą, nie wiem, po 50% podwyżki, niech dadzą nam nie 500+, plus a 5000+. plus To co ty powiedziałeś, że, że jeżeli aż tak sobie rozdają, to niech społeczeństwu rozdadzą, więc chciałoby się powiedzieć, że taka naturalna, psychologiczna reakcja powinna być, że zaraz, jeżeli władza aż tak sobie rozdaje, no to przynajmniej jak kradną, to przynajmniej niech nam skapnie więcej, a tymczasem Polakom i Polkom skapie coraz mniej, bo 500 plus jest coraz mniej warte, pomysłów de facto nie mają, usługi publiczne leżą i kwiczą, a mimo to mają te 30 tam, nie wiem, 5, czy 8%. I to jest kurde, jednak jakiś smutny fenomen, że Rzeczywiście jest grupa ludzi, która ich popiera, bo mimo wszystko, gdyby to było tak, że na przykład po tym działaniach Czarnka PiS by stracił 8% punktów procentowych, to by go zdymisjonowali, no nie są debilami też. No. A w związku z tym, że nie stracą pewnie nawet dwóch punktów procentowych. Niczego nie, nie tak. tracą. Tak. I to jest jednak dla mnie, kurde, szokujące, no bo Czarnek już można powiedzieć, no, że tak powiem, no ile razy oni się nie przesadzili, ale rozdawać, kurde, wille, I to jeszcze jakimś w ogóle facetowi, który zarejestrował właśnie we własnym domu tydzień wcześniej, ale on chyba nie wszystko zarejestrował, w ogóle źle wypełnił papiery. Komisja, w ogóle to, że komisja wskazana przez Czarnka, większość tych projektów odrzuciła nawet przez Czarnka, a mimo to dał im kasę. To prostu... I to te najdroższe
0: projekty odrzucone zostały przez komisję, która powiedziała, że właśnie nie, nie wytrzymują kierunkowego tego warunku kierunkowego, nie wytrzymują, że wszystko inne to może i nawet dobre mają, tylko że edukacyjny filar u nich kuleje. <śmiennie> 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 nie zajmują się tym, co powinni, ale taki tak. <śmiennie> ale to, to jakby nie przeszkodziło w ogóle i powili, tak to powilędze, tak? Widzisz, zobaczcie, ludzie, nawet Bareja tego nie wymyślił, bo tam było to co? Po koniaczku, podwójny, po stać mnie, a tutaj powilędze rozumiecie. <śmiennie> <śmiennie> stać mnie. <śmiennie> I to zobaczcie, jakie to jest bezczelne, bo, bo, bo my się tak tutaj trochę śmieją, ale zobaczcie, jakie to jest bezczelne i takie wprost, takie przywalenie, bo tam w, tej, w Radzie Fundacji, która dostała tą willę za pięć baniek na Mokotowie, naprawdę, jeszcze raz ja u siebie w programie mówiłem, pamiętajcie, wszyscy, którzy są z Warszawy albo znają warszawskie realia, to willa na Górnym Mokotowie jest przez bardzo bogate firmy uważana za zbytek często, bo to jest po prostu coś, co jest ewidentnym wydaniem pieniądza i ewentualnie jest stopa zwrotu, tego jest niska, bo bo teraz są te ceny dosyć wysokie i nie wiadomo, co by się musiało stać, żeby żeby jeszcze były wyższe ceny różnych nieruchomości na Górnym Mokotowie. To jest jest bardzo reprezentacyjne miejsce, bardzo takie spokojne i tak dalej, ale na pewno nie na fundacje, które chcą pomagać i wydawać pieniądze na dobry cel, prawda? To by nie topili pięć Milionów, jeżeli jakaś fundacja chce utopić 5 milionów z pieniędzy, które dostaje, 5 milionów przekazać na swoją siedzibę, to znaczy, że i, i nie jest to szpital, czy nie jest to jakaś przechowalnia ludzi czy coś? To znaczy, że to jest przewał. No to nie ma innej możliwości, żeby tak było. Ale jaki to jest, jaki to jest poziom takiego poziom Takiego, tej bezczelności, to pokazuje, że w radzie tej fundacji, która to dostała, jest profesor Gliński, wicepremier tego rządu, dwor, ktoś tam od Dworczyka, zresztą swoją drogą inna fundacja, ta Dworczyka dostała 4 miliony, Dworczyka, który, który założył Dworczyk, ten od maili, tak? dokładnie, dokładnie ten który utrzymywał to jako Kancelaria Rady Ministrów, Szef, był szefem kancelarii i on im dawał już koło dwóch milionów, nam oni dostali do tej pory od kancelarii premiera, którą on zarządzał, a on mówi, że on z tą fundacją nie ma nic wspólnego, bo ją założył tylko, ale już jak poszedł w politykę, <śmiech> to ją odłożył. A w tamtej fundacji, co co pięć, to jest Wiltsztajn, jest tam w tym Wilstein Bronek, właśnie ten Glińsk i któryś jeszcze tam minister opustu Dworczyka. No to są, to, to są po prostu to są po prostu tak żenujące sytuacje, tak wstydliwe by się wydawało, nie? Ale, ale jednak nie są. Tutaj jest apel, że czat Reset Obywatelskiego potrzebuje willi, abyśmy się mogli tam spotykać. Ciekawe, czy coś dostaniemy. Ambroży Kleks zapraszamy na ulicę Andersa, 10 bodajże, tak? I tam możecie... Możecie się pojawić. Tam jest siedziba. Przypominam, że ona jest finansowana również właśnie z Waszych datków, więc, więc proszę bardzo. I, I można tam przychodzić. Natomiast i... też Ambrożyn, na
1: Wcześniej, wcześniej Ambrozy napisał, że kradną pieniądze, śmiejąc się nam w twarz. Czy to jest śmieszne. Znaczy, my się śmiejemy trochę przez łzy, bo ja w przeciwieństwie do wielu polityków, szczególnie lewicy, nie że tak powiem, nie podlizuje się elektoratowi PiSu. Uważam, że to jest obrzydliwe dzisiaj głosować i na PiS i popierać PiS. Oczywiście moje oburzenie moralne tutaj jakby nic nie zmienia, no bo, no bo ludzie mogą powiedzieć, no dobra, to pan, pan uważa, że to jest niemoralne, ja popieram i basta, a jak pan chcesz, żeby ja się czuł winny, no to ja wychodzę z pokoju. W związku z tym, no, więc jakby z mojego oburzenia moralnego nic, że tak powiem, nie wynika. Natomiast generalnie, rzecz biorąc dzisiaj moje, rzeczywiście popieranie PiSu czy Solidarnej Polski, no Jest moim zdaniem odrażające i to, że po prostu ludzie sobie to wszystko jakoś racjonalizują i naprawdę część wierzy w tą propagandę TVP, to trzeba być wyjątkowo głupim po prostu. No to też jest To od... prawda
0: akurat. Ja Wiesz, powiem, to jest prawda to, że... Ale oni
1: się tym, zobacz, że w ogóle się tym nie
0: przejmują. prawda? Zresztą dzisiaj akurat w Faktach był fantastyczny fragmencik. Oni tam przy... o tym czarku właśnie mówili i przyczepili się i powiedzieli, że że tylko media publiczne, nie, w ogóle nie milczą. I nie, fantastyczny fragment w ogóle wrzucili, gdzie, nie, gdzie ta bezczelność tego czarnka nie, nie, pogrążyła trochę nie, nie, cud redaktora Klarenbacha. Bo redaktor Klarenbach zaprosił tego czarnka, żeby on tam oczywiście odparł te niezasłużone ataki, i tak dalej na pewno, z taką myślą, Go odparł, że przecież no, żeby uzasadnił, jaka jest potrzeba wielka tych, tych spraw. I słuchaj, i tam się odbyło coś takiego. On zaczął, ten klarenbach do tego czarnka mówi. Panie ministrze, stał się pan ostatnio obiektem ataku mediów, nie, bohaterem mediów. A na to Czarnek, co? No, stał się pan bohaterem mediów ostatnio. Mediów jakich? Tylko tvn W TVP ani słowa o tym nie było. On tak sam powiedział. Rozumiesz? No, on mówi, oglądałem wczoraj TVP, jakoś nic nie było o tym. I rozumiesz, to było coś pięknego, bo to takie samo zaoranie, tylko że trzeba by chcieć tego słuchać, nie? żeby to zrozumieć, jak to jest. A tutaj jeszcze do siostry Doroty. Uwielbiam takie wpisy. Siostro Doroto, wiesz, że cię uwielbiam w ogóle, ale takie wpisy są świetne. Kurczę! mam już dość tematu Willi Czarnka wszędzie o tym pieprzą można prosić o czymś innym to jest coś fajnego, my powinniśmy tak z Piotrem zacząć tę audycję, te, te audycje, tak: Piotrek czy przeczytałeś i oglądałeś przez tydzień media no tak, a masz listę o czym nie było to pogadajmy o tym czym się nikt nie zainteresował i albo nic nie, nie rozmawiałe Pogadajmy o tym, żeby się nikomu nie narazić na to, że powtarzamy, że zblazujemy. My nie ale wydaje, mamy, nie wydaje, mamy tak powiem... własnego centrum informacyjnego nawet ani. Ale, ale, ale,
1: ale żeby jaśnię. Bo bo, bo jakby newsów jest dużo i też jako związkowiec wiele nagłaśniam, że tak powiem, z własnych źródeł, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten temat jest akurat ciekawy, bo ile często media podchwytują tematy jakoś tam zastępcze, że czepiają się drobiazgów, a nie czepiają się innych spraw co najmniej tak samo ważnych, to akurat to, że władza już naprawdę tak hardkorowo rozdaje sobie po prostu wilę z naszych podatków. No to jakby wydaje się oczywiste, ale mam cały czas wrażenie, że że, 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 że PiS na tym trochę wygrywa, że już, że już opozycja się wręcz tłumaczy. No dobra, no krytykujemy Czarka, bo coś tam się tłumaczą, że krytykują tego Czarka. A to, a to naprawdę jest kradzież po prostu na masową skalę. coś. Znaczy Jednak mnie to zaskoczyło, muszę, nie wiem jak was, bo może wy już jesteście też tak do tego pisu przywykli. przywykliście, no dobra, bez przesady, tam Bidle se ukradli, no, a, to, a, co, a co nie kradli, nie? No, już to,
0: nie, to, nie, to... było, już to, to już było, nie?
1: To to, już to już było.
0: Raz powiedzieli w TV nie wystarczy. Tak samo jako księża gwałcą. No dobra, już słyszałem, no gwałcą, no dobra, no ale co jeszcze, nie? Co jeszcze tam? to jest, to jest ciekawy temat, akurat, który chciałem zaproponować w ogóle. Bo tu jest teoretycznie związek zawodowy ta Agrounia, tak? To jest tak wyrosło z jakiegoś takiego ruch społeczny związek zawodowy. Przerodził się trochę w partię. Czy jeszcze nie wiem, czy mają te partie, czy nie mają, to nie wiem, ale oni rozumiesz. Pośród wszystkich możliwości, które mieli, czy z Konfederacją, czy tam z kim innym, żeby, żeby się dogadać, ty dogadali się z Gowinem. I wspólnie z Gowinem, Agrounia, z Gowinem, rozumiesz, znaleźli go gdzieś tam, wyszukali Gowina jeszcze, nie wiem gdzie go znaleźli, w jakiej tam, w jakiej dziurze. I podobno Agrounia, ja na ten temat w ogóle nie mam zdania, bo, bo być może. Bo, bo nie wiem po co agrounii, bo wiem po co gowinowi znaczy nie, wiem, nie rozumiem ani z punktu widzenia agrounii ani gowina, bo z gowina jeszcze można powiedzieć, że okej, okay, no po prostu chcę popularność tak punkty sobie nabić. ale z drugiej strony Z drugiej strony on chciał budować taką inteligencką partię, tak, ten wizerunek krakowskiego profesora i tak dalej. No to jak on razem z tym tym gościem Zagrouni tam stanie i będzie znacznie... Wyobrażasz sobie ekspresję Gowina, który razem stoi z tym gościem Zagrouni. Ten napindala kulkami śniegu w kogoś, a ten mówi razem, razem. Razem, albo idzie gowin, który będzie w biedronce w, 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 sprawdzał, czy, czy robaki są w, w tym, w, w warzywach. Jakoś tak mi słabo to, to wygląda, nie? A agrounia, kurcze, no ze wszystkim mi się kojarzyli. No Są też tacy obrotowi, ale, ale z gowinem, że oni w ogóle, jak oni, jak oni ze sobą trafili na siebie?
1: oczywiście ja. Nawet jak kiedyś rozmawialiśmy, to koło ja byłem znacznie bardziej krytyczny niż ty. Moim zdaniem, znaczy Gowin w ogóle to porozumienie, to właśnie, ten, bo ten Gowin wypadł z władz w ogóle porozumienia, które było wcześniej Gowina, a teraz już nie jest Gowina i Gowin może jakoś chce tam, nie wiem, wejść od tyłu czy z boku, nie wiem, trudno im powiedzieć. Nie, on jest tak. dalej w tym, tylko że ta partia
0: jego, to porozumienie Gowina jest mniejszościową i jest mniejszościową teraz, sytuacją i Bielan mu wykradł resztę, ta reszta się nazywa partia republikańska. A to co Gowin ma dalej, jest właścicielem tego i ma kody do, do Facebooka, to, to jest Gowin, tyle że ich tam jest czterech, sześciu tam, nie wiem, tam trzech ja, ja nie... i pół.
1: Ja generalnie nie jestem jakimś fanem kategorii karierowiczostwa, ale tutaj to pracuję, to znaczy przez karierowiczostwo w tym momencie rozumiem taką postawę, której... O nic nie chodzi poza tym, żeby się dostać do Sejmu i to, o czym mówiliśmy 15 minut temu, zdobyć jakieś tam, nie wiem, spółkach skarbu państwa albo nawet bycie posłem i tam zarabianie 16 czy 18 tysięcy. I taką postawę reprezentuje moim zdaniem Kołodziejczak i Gowin i tutaj są bardzo do siebie podobni akurat, bo obydwaj są moim zdaniem totalnie bezideowi. I to jest jakby dla mnie syndrom Kukiza, który jest dokładnie takim samym typem, i ja dlatego od początku Kołodziczaka krytykowałem, i bardzo się dziwiłem, że na przykład TVN24 zachwycał się nim, co nie miała, bo on krytykował PiS. A moim zdaniem ten kołodzieliczak bardzo chętnie pójdzie z lewicą, PSL-em, Konfederacją, pisem albo PO, w zależności od tego, czy dostanie jakiś tam, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, samochód albo stołek i będzie mógł zrobić sobie fotki słodkie. Więc Ale to ja bym generalnie... z Tuskiem poszedł, to byłaby jazda. Muszę Ci powiedzieć, że myślę, że wiele
0: rzeczy jest w stanie elektorat Platformy Obywatelskiej, czy szerzej tam Koalicji Obywatelskiej dużo jest w stanie tam przełknąć, tak? Choćby to głosowanie za tą, za tym sądem najwyższym, choćby nawet tę taką nie nie nazwaną do końca postawę wobec związków jednopłciowych i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że związanie się z agrounią, co to jest w ogóle, z agrounią, myślę, że z agrounią, tego by chyba społeczeństwo platformerskie nie przeżyło po prostu.
1: Znaczy ja Ci tylko powiem, że, że już tak poza moim krytycznym wartościowaniem Kołodziejczaka, z tego co ja słyszę z moich dziennikarskiej wiedzy wynika, że ten sojusz porozumienia Gowina czy już nie Gowina, Sroki z Kołodziejczakiem to jest element negocjacji z PSL-em że oni chcą wspólnie z PSL-em wystartować i to ma być właśnie taki blok PSL-Kołodziejczak porozumienie blok zwany centroprawicowym rozsądnie ludowym i taki jest cel. No Ja generalnie, jak zgadzam się z Tobą w pełni, serdecznie życzę PSL-owi, żeby znikł z polskiej polityki, a jak jeszcze raz się o kolejne wersje Kukiza jeszcze jakieś chłapy po Gowinie, to serdecznie życzę im, żeby zdobyli nawet nie 4,99, bo to zabraliby innym partiom opozycyjnym, ale żeby zdobyli, nie wiem, 0,33. Więc Moja już... siostra
0: dzwoni. Katarzyno, audycję prowadzę. Nie przepraszaj po prostu z przyjemnością Cię zawsze dobrze słyszeć, moje siostro. Bardzo Cię miło słyszeć. Nie, trzymaj się, pa. Moja siostra kochana Katarzyna zapomniała, że ten i była ciekawa, jak dojechałem do ale usłyszała, że żyje. Ale masz rację, tak, to jest w ogóle te te możliwości, możliwości jakichś tych porozumień. Zresztą o tym też bym chciał, żebyśmy pogadali, w ogóle o imperatywie utworzenia jednej listy i o tym, że na... Osiem miesięcy przed wyborami, czy dziesięć miesięcy przed wyborami, jedyne pytanie, które które łączy wszystkich dziennikarzy, to jest: każdy, jak tam przyjdzie, do tej, czy będzie wspólna lista? Tak jakby to miało teraz, na te osiem miesięcy przed wyborami, nie zapytają tak, no dobrze, a. Co by pan chciał w ramach tej jednej listy, jakby pan przed, to co by chciał pan, żeby będzie tym warunkiem sine qua non takim, że, że po prostu bez tego pan nie przystąpi do tego, nie? Jak jest minimum, takie pana minimum dyskusyjne, nie? Nie, w ogóle o to nie pytam, tylko, no ale czy będzie wspólna lista, nie? Jednak. Oni znowu tam zaczynają. Hmm, w tym najlepsze są znowu będzie w niedzielę, o tym połowa programów tych wszystkich gdzie one tam śniadania jedzą ci nie, politycy wszyscy będą odpowiadać, tam się podzielą na, na grupy i będą, hmm, nie wiem, nie, na przykład, no bo ja to się jeszcze zastanawiam. I od razu jak jest, że tam ktoś się zastanawia, o ty, gnoju, ty! ty, ty nie chcesz, nie kochasz polski, pisiorze jeden, rozumiesz, Przecież co zrobili z tym hołownią, to, to jakaś jest w ogóle, wiesz, ja tam akurat nie darzę go jakąś tam sympatią, ale. Chłopina powiedział akurat w tej sprawie, bo on tam robi inne głupoty, opowiada o tym Bogu, tam o tym, że to najświętsza panienka, tam z diabłem. No to to on się dyskwalifikuje po prostu pod każdym tam względem kolejnym. Ale za sam fakt, rozumiesz, że go zapytali, no ale to co pan, chcesz pan tę koalicję zawrzeć? A on mówi, no ale myśmy jeszcze nie usiedli do stoła, wybory są za, za 10 miesięcy. Naprawdę jeszcze nie ma co list układać. Może byśmy najpierw usiedli tam programowo. I ja tak jak nie chcę, żeby jego program przeszedł, rozumiesz? tak zgadzam się z samym, z samym pomysłem, że, że może najpierw usiądźmy, pogadajmy po co, no, że wiemy jeden punkt. Dobra, umawiamy się wszyscy, mamy jeden punkt. Jebać PiS. <śmiech> taki, taki wielki napis. OK. I potem taka linka jest i wpisujemy wszystkie te swoje i potem próbujemy to to oni wszyscy, no co pan, co pan, dlaczego pan nie deklaruje tak od razu, nie? I ty zrobili mu naprawdę z dupy jesień średniowiecza. To, co się odbyło tam w tej wyborczej, to co tam, no już lisa to nie wspomnę, bo to jest, bo on jest na poziomie tych hejterów z Ministerstwa Sprawiedliwości. Po prostu pisze jak Pawłowicz taką straczkę ma w głowie już teraz. Nie wiem, co mu się tam porobiło. Ale jak ja tak słyszałem, ja mówię, ja po prostu, jaka to, jest, jaka to jest zawziętość w ogóle, jakie to jest, no naprawdę znienawidzili gościa. Dzisiaj nawet wtedy słyszałem, że normalnie jak tam się wypowiadają o nim, o tym echołowni, to, to jest na przykład szmatłownia. Aha, no tak. Ja mówię,
1: ja mówię idziesz. Ja mówię,
0: ja dole. ale to,
1: to, to ja platformersi. Ja wiem, tak.
0: Nie że pisz czy coś tam. Ja mówię, kurde, jak to jest osiem miesięcy przed wyborem, przed wyborami, to co będzie tydzień po wyborach, jak oni by teraz byli poszli razem.
1: To jest odjazd po
0: prostu. To, to, to jest masakra. Ja, to, ja, że...
1: ten, ja pamiętam, jak ten lis, jak Lis napisał Kałownia i tak. później tłumaczył, że, że on wcale nie kpi z nazwiska, że to nie o to chodzi. Że mu tak wyszło z połączenia
0: kołownia z Kaczyńskim, nie? Tak, nie i, tak i to w ogóle.
1: Nie, znaczy poziom jest rzeczywiście, to jakaś katastrofa. jest. Znaczy to, z jednej strony to, co mówisz, ja, ja wielokrotnie pisałem, mówiłem, ja tego nie kumam, bo to nawet strategicznie 10 miesięcy, już pomijając wszystko inne, 10 miesięcy przed wyborami, kłócić się głównie o to, czy się startuje razem, czy osobno i też jeszcze bardzo agresywnie się kłócić, to nie dość, że jakby strasznie słabo ten poziom, to jest takie dosłownie gównem obsypywanie No kałownia, no chci- chciałbym się wiedzieć, że dobrze, że Listo powiedział, bo to świetnie pokazuje poziom tej debaty, to jest właśnie kał. Rzeczywiście to jest taki kał z- zamiast debaty publicznej, ale z drugiej strony dość, że kał to jeszcze taki kał i sprowadzanie debaty na opozycji nie do kwestii merytorycznych, że na przykład jak, bo ja na przykład jak usłyszałem, że Kosinia kamysz uważa, że tam, to czy, 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 czy przerywa ciążę, czy zgwałcona dziewczyna, czy nie, to, to, to on uważa. On że to by też smaka. tego nie zrobił. No tak, by tego ja nie mówię, zrobił. dobra, panie Kośniak kamysz proszę stąd wyjść, bo zaraz zacznę przekonać. Kończyliśmy tej, rozmowę, nie? Też na tej końcu z panem nie chce, weź pan stąd spadać, wynocha, w ogóle nie chcę z tobą mieć żadnego kontaktu, nie? No ale okej, powiedzmy, że ktoś nie ma tak jak ja, ma inne poglądy na ten temat. Powiedzmy uważa, dobra, możemy. Roz... No w sumie to tak mu się niech będzie, nie jest to takie ważne. No też niektórzy tak uważają, większość chyba tak uważa, ja tak nie uważam.
0: No ale powiedzmy, ja też bym powiedział, dziękuję panu pogadali. Tak, no nie chcę się kłócić. Będę Najpierw bym kłórać. zapytał jeszcze tą jego partię. Najpierw bym zapytał te jego partię. Przepraszam, czy państwo nadal tak, że to jest wasz przewodniczący, tak? Jesteście pewni, tak? Oni mówią, no tak, a, no to dzięki, to, to z Państwem również się do prawda? No bo jeszcze dałbym szansę tego, bo myślę, no, no co Państwo na to, nie? Bo, bo może po prostu oni też byliby zaskoczeni, wiesz, tą deklaracją. Faktycznie przypominam to, co Piotrek powiedział. Pan kosiniak Kamyś stwierdził, że on też powołałby się na klauzulę sumienia, jakby miał zakończyć ciążę tej zgwałconej, niepełnosprawnej intelektualnie czternastolatce. To tak tylko wyjaśniam, żeby
1: że tak, było. Więc nie, I oni cały czas, zamiast, na, na, o tym, no to jest ważna sprawa, czy jak to, jak to ich nudzi, to na przykład o podatkach, jak podatki ich nudzą, to nie wiem, 500 plus. Czy się dogadują, a oni nie, oni razem czy osobno? Nie, ty debilu, ty chcesz razem, nie, ty idioto, ty chcesz osobno. I tak od trzech miesięcy, bo to w ogóle też nie, nie dzisiaj się zaczęło, to już tak Trwa jako kolejne rozdziały i rzeczywiście masz rację, w tych wszystkich kawach na ławę oni tam, no nie, teraz to już ja nie wiem, bo pani tak mocno powiedziała, że ja nie wiem, czy my będziemy mogli razem startować, a to przecież dla dobra Polski, no nie wiem, czy dla dobra Polski. I i są skupieni, w tym PiS stoi z boku i się głupio uśmiecha i w sumie trudno się dziwić, bo to faktycznie żenująco wygląda i oni rzeczywiście tak z tym idą i to jest kurczę... Ja nie wiem, bo to PR-owo strasznie źle nawet wygląda. Ja nie wiem, kto im doradza, bo to jakieś strasznie idiotyczne. Jest 10 miesięcy, ale,
0: ale Piotrze, trzeba to jasno powiedzieć, bardzo jasno trzeba to powiedzieć, że e, e, oczywiście winna jest temu miałkość intelektualna e, tych polityków, którzy dają się w, wciągać w takie rozmowy, ale e, e, tak naprawdę e, stoją za tym, jakby sprawcami tego, e, tego są dziennikarze. Naprawdę, którzy z braku jakichś innych możliwości nie, w ogóle nie, nie dociekają. Jeszcze raz powtórzę, że jak oglądałem rozmowy z chołownią, trzy rozmowy z hołownią, jako rozmawiali w TVN-nie, były trzy rozmowy tam bardzo w krótkim czasie, i z każdym z innym, inny był prowadzący, wszyscy skupiali się wyłącznie. Wyłącznie na tym, no i uchołowni tam jeszcze później czasami była ta akcja, no ale co ty jeszcze z tego Boga ciągle wierzysz tam, a to taki było ten. I, i, i Ale chodzi o to, że oni się, że to dziennikarze przychodzą i co chwilę mówią, a będziecie głosować łącznie, a będziecie coś tam. I na przykład teraz mówią, a, a Hołownia się wy, wy, z koalicji się jakiejś tam wy. Wystawił, znaczy w sensie odszedł, głosował inaczej, tak jakby już było, i dziennikarzy. Po prostu chodzi o to, że. Jakość, to już mówiliśmy też u nas, jakość dziennikarstwa i komentatorki politycznej w Polsce jest żenujący. Jest po prostu, on po ziemi normalnie się ciągnie i jest skandaliczny. Są od dziesiątek lat ci sami komentatorzy, którzy się regularnie tak samo mylą, regularnie zadają takie same pytania, Niczego to nie idzie do przodu, nic to nie idzie do przodu. Pojawiają się nowi dziennikarze, którzy powielają niestety ten sam schemat, bo, oni, bo ich jakby jakość buduje się na tych kolegiach czy na tych korytarzach, gdzie oni razem z tymi tuzami rozmawiają. To jest tak żenująca sytuacja. to jest, Jak ja słyszę Wrońskiego, którego prywatnie cenię, bo to jest naprawdę inteligentny człowiek oczytany, wiesz, bardzo, bardzo z dużą wiedzą, ale jak ja słucham, jak on o tej polityce opowiada, ciągle te same, wiesz, pierdoły. No wielowiejskiej to już się słuchać nie da, po prostu. Żakowski te swoje analizy. Ciągle zobacz, że jakby żyła, to byłaby dalej pani Janowska przecież jeszcze cały czas. To są ciągle ci sami, ich Śmierć dopiero odbiera, rozumiesz, I śmierć od, odsuwa od mikrofonu i od pióra. To są ciągle ci sami ludzie, te, którzy nie mają już żadnych pytań. Oni nie mają pytań. Jak ja widzę pana Kajdanowicza w tym TVN-24, tych różnych dziennikarzy, Kolendę Zaleską i tak dalej, te, którzy siadają naprzeciwko tych swoich e, 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 gości i zadają blokowo te same te pytania, które nie dotyczą w ogóle jakiegoś sensu sporu na przykład. wiesz, Bo ja bym chciał się dowiedzieć czym się różni tam chołownia od PSL-u czy od Platformy. I oczywiście, że każdy może mi powiedzieć, no to się dowiedz, no to przecież wchodzisz na stronę tego, wchodzisz na stronę tego i wiesz wszystko, ale ja po pierwsze Chcę również zobaczyć, jak ci ludzie mówią, bo napisać oni wszystko mogą. Chcę zobaczyć, jak mówią, jak się konfrontują z argumentem, który się, który się im stawia. A poza tym chcę się czegoś dowiedzieć by, by, tak po prostu. No, nie, mam, nie każdy Polak sobie może cały czas patrzeć w internecie i sprawdzać, czy się tam giełda poruszyła, na, jak się giełda poruszyła polityczna, czy któryś tam. Poza tym jakbyśmy też na temat doniesień budowali sobie, na przykład na temat budowali sobie opinię polityczną na podstawie Twittera, no to byśmy zwariowali, prawda, bo totalnie. Więc mówię, ja oskarżam, mogę powiedzieć śmiało, oskarżam dziennikarstwo polityczne w Polsce, a dodam jeszcze smaczku, że to jest najłatwiejsze oczywiście dziennikarstwo, bo się na niczym nie trzeba znać, żeby być takim komentatorem dziennikarzem politycznym. Natomiast, Natomiast oni są najsłabsi, ale najlepiej zarabiają. W redakcjach, w, których, w której, no w takiej największej pracowałem wyborczej, najwięcej zarabiają te osoby od polityki, właśnie komentarze polityczne to są najdroższe rzeczy i zawsze, a najmniej trzeba się znać, najmniej, najmniej trzeba... Być takim. I najmniej trzeba konsekwencji. Mieć. Jak, jak dziennikarz sportowy się pomyli tam w tych swoich analizach, że ktoś tam jednak przegrał, ten, kto miał wygrać i tak dalej, to tam się z niego śmieją potem. Redaktorzy od polityki są tylko od właśnie szczucia, od jakiegoś takiego nazywania tak, kogoś tak. albo coś. Tam. No Bez dobra, sensu to jest.
1: Ale drugą stroną tego jest proces, który się mnie zaczyna nawet bawić, bo rzeczywiście. Nieliczne, mocne ciosy w PiS zadają nie politycy, a dziennikarze, tylko ci dziennikarze bardziej śledczy powiedzmy jakiś czarno na białym, jakieś tam tego tak, rodzaju tak, programy. Tak. I tu rzeczywiście na przykład te wpłaty, na przykład to, że tam odkryli dziennikarze właśnie te wpłaty członków Spółek Skarbu Państwa, co rozmawialiśmy tutaj. Pracowników z Skarbu Państwa, tak, Spółek Skarbu Państwa, bo to nie tylko członkowie tak. zarządów, ale też tam dyrektorzy i tak dalej. Tak, którzy... czy nawet... No nie, nie, Przepraszam, nominaci partyjni. To jest dobre słowo. Czy nawet ta sprawa też Willi Czarnka to jest robota dziennikarska. Tak. Tak na marginesie. Robota dziennikarska, znaczy szanuje dziennikarzy, którzy do tego dotarli, ale to wcale nie były jakieś wielkie dziennikarstwa śledcze. Trochę wysiłku, gdyby policji się postarali, to nie jest jakiś problem do tego dotrzeć, a zrobili to dziennikarze i później godzinę po tym, jak jakieś tam zazwyczaj one, to albo TVN24, czasem WP.pl, tam mówią na przykład, no to Czarnek. Już pół godziny, później pierwsza konferencja prasowa, nie? platforma albo Lewica, jesteśmy oburzeni. Oburzeni i powtarzają dokładnie. Ja mi się nie chcę tej konferencji oglądać, bo one nic nie wnoszą, tylko oburzenie moralne. Na czele z moim ulubieńcem on jest rzeczywiście niesamowity. Trela, która trela z lewicy, który chyba śpi w Sejmie, ponieważ on jest takim politykiem, który chyba czeka, aż ktoś go zaczepi z tych Sejmowych i rzeczywiście go zaczepiają, no bo generalnie oczywiście tam są ci każde duże medium ma swoich dziennikarzy, w związku z tym tam Polsat, czy TVN24 szuka kogoś i mówi: no dobra, jest tu jakiś tam z opozycji, o, trela! I zawsze ten trela tam siedzi chyba od szóstej. Panie roku. pośle, panie pośle! Panie pośle, i, 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 no, co pan sądzi o tym czarku? To jest niszczenie państwa, to jest. Koszmar, panie redaktorze. No i oczywiście on zawsze, on jeszcze zawsze produkuje te, 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 te kartony z, tam, z napisami, tam nie wiem, czarnek kradnie, jest pismo obrazkowe, że tak powiem, treli. więc i, I pod tym względem cała ta, cała ta układanka się dopełnia, dlatego że tak jak powiedziałeś, dziennikarze ci... Yy, najbardziej rozpoznawalni, ci tacy właśnie publicystyczni, że tak powiem, nic nie wnoszą, ale z drugiej strony politycy się dostosowali do tego poziomu i też nic nie wnoszą, ewentualnie wnoszą dziennikarze, którzy są znacznie mniej rozpoznawalni z jakichś tam reportaży właśnie, jakichś dziennikarstw śledczych i później politycy po prostu to komentują swoimi słowami, właśnie często takim oburzeniem moralnym, którego już się trochę nie da słuchać, bo to nic nie wnosi zupełnie, to jest robota dziennikarska i, i, i rzeczywiście sami posłowie którzy mają rzeczywiście dostęp przecież tak na, do różnego rodzaju raportów rządowych, do ustaw, no którzy sami te ustawy piersi czytają. Jak ja później słyszę, są ja sam... Do no wyników, wyników konkursów różnych też mają. Tak, przecież ja czasem sam zauważam w ustawach różnego rodzaju skandale, których posłowie nie widzą. W związku z tym, jakby sami posłowie dostosowują się poziomem właśnie od tych dziennikarzy, tych głównego nurtu, jakichś kolędzaleska i spółka. Tak? I, i, I to jest też strasznie smutne, że przecież ci posłowie mają tam, teraz to już jest 16 tysięcy na posła pensji podstawowej plus 19 tysięcy biuro, dostają ustawy wszystkie na bieżąco, oni jako piersi dostają, no bo no tak to działa po prostu i nie widzą. Zresztą Czasami tak razie... 15 minut przed procedowaniem, ale jednak wcześniej. Jeden tak. Ale później
0: oni nawet nie widzą, co głosują, bo To, jest, to znaczy... jest inna rzecz. Ale ja powiem tak, że, że kwestia tych dziennikarzy to jest faktycznie jeszcze jedną rzecz, trzeba zwrócić uwagę też, że... Często jest tak, że my żyjemy nawet potem, to, co media nam oferują, to nie jest ten materiał źródłowy, tylko potem żyjemy komentarzami i właścicielami danych newsów stają się nie ci autorzy, którzy ciężko pracowali ewentualnie ja mówię o takich głębszych sprawach, na przykład o tym molestowaniu tam księży i tak dalej, którzy ciężej pracowali, tylko Potem służymy, tylko potem dyskutujemy o tym, co na ten temat powiedział jakiś tam dziennikarz mały, tam popularny, albo jak Hamsko skomentował, albo co o tym powiedział jakiś tam polityk. My nie wiemy, jak się nazywał dziennikarz, który, który jakąś sprawę odkopał nad ludzkim wysiłkiem. W ogóle to jest nieistotne. Istotne jest to, co powiedział potem Sikorski na Twitterze na przykład napisał. Nie? I, I potem nagle się przenosi ciężar w ogóle dyskusji i nagle tak Zwrócicie uwagę, że w ciągu po trzech dniach rozmawiamy o tym, tam Villa Plus, tak? Ale my rozmawiamy o tym, czy Sikorski, czy Siko- skąd Sikorski miał 800 tysięcy. I tak nagle się zorientujecie, nie? Że tak, przepraszam, a myśmy. Od czego zaczęliśmy, przepraszam? No Willa, ale, no, willa, ale co Villa? No Sikorskiego willa, pa- papieża po- porwał Jaruzelski. A, dobra, oto no gnój ten Jaruzelski, rozumiesz? I-, I tak się to toczy. I-, i-, I chodzi o to, że ci dziennikarze, ja będę utyskiwał, przepraszam, że tak, tak utyskuję, ale naprawdę dziennikarstwo polityczne robi nam wodę z mózgu po politykach jak się teraz już nie spodziewam niczego rozumiesz jakiegoś fajnego ale to a potem oni zobacz się dziwią że te media się coraz mniej sprzedają coraz mniej się jakoś one są odklejone na pierwszych stronach te gazety gazet tych głównych są komentarze różne jakieś takie zamiast analizy zamiast coś tam myśmy się To dziennikarze oduczyli nas absolutnie analitycznego myślenia. Tylko przenieśli w świat emocji i w świat takiego tego. a ten jest taki, a ten jest taki, a ten jest taki. To dziennikarze, ja też jestem dzieckiem tego, tego stanu, niestety, ale często, ale ja nie byłem nigdy dziennikarzem politycznym jako takim, więc związku z czym nie, nie uzurpowałem sobie prawa do mówienia jak jest tam naprawdę gdzieś tam. w mandrach. Oni nie potrafili wykorzystywać tych, fraternizowali się przez lata z tym środowiskiem. Ja widziałem na korytarzach, jak tam chodzą ci posłowie, którzy są zakolegowani, i tak dalej. Na całym świecie to jest, ale ale to, co, to forma, w jakiej to się odbywa w naszym kraju, takie sprowadzenie wszystkiego do, do takiego kłapania dziobem. Tylko jest, jest przerażające i ja się na to nie mogę zgodzić, nie mogę się z pogodzić. Niczego się nie dowiadujemy z mediów tak naprawdę, poza aferami jakimiś i poza dziangotem takim strasznym. 21.27 jest... jest jeszcze 10 minut do 37. Pamiętajcie o
1: tym. Zazwyczaj, zazwyczaj jak wchodzimy w przerwie, to jest 21.37, mniej więcej równo, że tak powiem. Natomiast... No może właśnie piosenkę, jak skończysz jeszcze podsumujesz ten temat i może piosenkę byśmy wtedy Tak, zazwyczaj. znaczy ja myślę, że, że, że krótko. Ja... Generalnie rzecz biorąc mi zawsze brakowało i brakuje w mediach dziennikarzy ekspertów I to jest tak jak z systemem kształcenia kiedyś o tym rozmawialiśmy, że dobrze byłoby gdyby, gdyby jednak powiedzmy pierwsze dwa lata studiów na przykład to były jakieś ogólne nawet kompetencje dziennikarskie, ale ścieżki powinny to już być nie fizyka, socjologia, różne inne dziedziny wiedzy, polityka społeczna, żeby dziennikarze byli od czegoś. Natomiast w Polsce najbardziej znani są dziennikarze od niczego. I rzeczywiście oni są naprawdę od niczego. Jak ja na przykład czasem włączam sobie koło godziny 9.30 rano TVN24, to zawsze zaprasza się dwie gadające głowy, które rozmawiają o jakiejś tam aferze, widać, że w ogóle nie znają się na tym kompletnie, na przykład o sądownictwie, nawet ważny temat, ale widać, że w ogóle nie wiadomo, dlaczego się ich zaprasza i po co, że oni tam, nie wiem, z jakiegoś właśnie... Blisko mieszkają. Tak, ta, i tak sobie, no, no w sumie to brzydko, że tam, nie wiem, Juszczyszyna wyrzucili z pracy, ale jak się dziennikarz by spytał, on, on oczywiście nie pyta, bo wie, żeby zagiął, to pyta, jakby ktoś już to, no dobra, ale o co chodzi w ogóle z tej sprawy Juszczyszyny? Może pani... Opowiedzieć w ogóle dlaczego to jest złe, że, że, że gdzie oni złamali prawo z tym już to moim zdaniem w powie przypadków ten gość by w ogóle nie wiedział, bo się na tym ewidentnie nie zna po prostu. Więc, więc, więc generalnie rzecz biorąc, generalnie przykładowo no są nieliczni dziennikarze od spraw, że na przykład w telefonie 24 jest chyba taka jakaś Suchecka, od edukacji chodzi mi o to, jest taka pani, chyba Suchecka się nazywa. I takich dziennikarzy jest mało, którzy rzeczywiście są od czegoś. Ja na przykład, nawet, bo ja na przykład się znam na rynku pracy, jestem, powiedzmy, jestem związkowcem, ale też powiedzmy dziennikarzem związkowym. W związku z tym, jeżeli mówią o rynku pracy, to oni sobie załatwiają i nie zapraszają, bo oni w ogóle nie mówią o rynku pracy. Nie,
0: nie, nie, bo oni się tylko oburzają. To jest tak jak na przykład w gazecie wyborczej jest specjalistka, wybitna specjalistka od edukacji, Ola Pezda, ale jak przychodzi coś do tylko, że w Polsce o edukacji to się rozmawia właśnie na poziomie, czy Czarnek skupił Wille, prawda? A to nie jest edukacja, to jest oczywiście to jest kwestia łamania prawa, obyczaju i tak dalej, tak dalej, ale to nie ma nic wspólnego z edukacją. W edukacji o edukacji w mediach też się nie mówi, prawda? W ogóle tylko trzeba powiedzieć. O edukacji jest, jest dziennikarz polityczny tak naprawdę, bo, bo musi mówić o tym, czy co tam Roszkowski napisał w tym swoim gównianym podręczniku, co tam ten, a to nie jest edukacja, edukacja to jest system edukacyjny i tak dalej, żeby o tym ktoś napisał, to trzeba się przebić przez, przez, rozumiesz wszystkie punkty tych naczelnych, nienaczelnych szefów działów i potem ci powiedzą, dobra, to napisz tam na pół strony takiej tam o tym jakbyś widział, jak, jak to jest w Bułgarii, nie i dobra, no to napiszę i koniec i dostanie za to 100 zł. nie I, ale tutaj potem fajny jest mój ukochany dział w i to jest jedno chyba z ostatnich już redakcji takich tradycyjnych, w których jeszcze jest taki dział chociaż też w rozsypce trochę dział nauka wyborczej polecam zawsze w wyborczej dział nauka, tam są naprawdę zarypiaści za ludzie, którzy świetnie piszą jeszcze o tej nauce, to jest też bardzo ważna rzecz, a to jest coraz rzadsze nie, ale im się chce dlatego, że robią również inne rzeczy, które gdzie się mogą jakby wypełniać. no niestety to co, piosenka i co?
1: Tak, zróbmy piosenkę, to wejdziemy na 21.37, to będzie jakaś podstawa może do tematów papiesko-kościelnych
2: Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego.
0: O, o, teraz się lepiej czuję w ogóle. U mnie tutaj, gdzie mieszkam, to się często mówi jo, bo to kaszebe, jo. Więc może po tej piosence powinienem powiedzieć jo. Tylko, że jakoś dziwnie po tej piosence znowu dowiedzieliśmy się, że Bóg jest wielki, a my malutcy. Ale to już taka specyfika naszego programu, że między naszymi antyklerykalnymi, (gledźbami) antyreligijnymi klęczbami wychodzi ktoś, kto śpiewa Bóg jest wielki. I i trzeba Boga zapytać, ale to jest luz po prostu. Są gorsze rzeczy na świecie. Mi na przykład ukradli wielka firma Google i ukradli mi konto googlowskie i też jest też jest fajnie. Jo, W każdym razie, ten koleżka to jest Piotrek Szumlewicz, komun, komuna po prostu mu z oczu strzela, lewak paskuda i jeszcze na dodatek autor książki Ojciec Nieświęty, która to teraz książka po 10 latach przeżywa swoje, swoją trzecią młodość, co jest dramatyczne. Nie dlatego, że ja odmawiam Piotrowi tu, że bardzo się cieszę, że akurat książka Piotra się sprzedaje, tylko naprawdę ludzie, żyjemy w kraju, w którym przez 10 lat nie powstała książka żadna o poważna publikacja o papieżu w sensie w ujęciu krytycznym. I nawet nie chodzi mi już o taką książkę ostrą, jak napisał Piotr, ale taką jednoznaczną, taką stanowczą po prostu, tak powiem, ona wcale nie jest ostra, tylko to... Chodzi o, o jednoznaczny jej, w, w, ten, to że ja na przykład też nie napisałem, to też oczywiście powiem jasne, że to jest źle, ale to, że nie ma żadnej, i nie chodzi mi o to jakąś tam ty tyradę jakiegoś naukowca, że tam ktoś na uniwersytecie opracował, coś tam, jakąś pracę doktorską zrobił, tylko chodzi Myślę o to, że ja książka popularna nie ukazała się, dotycząca właśnie tego życia. To to z tego punktu widzenia, Piotrze, ty też masz pewnie trochę, masz satysfakcję, że ta książka się sprzedaje, ale ale z drugiej strony jest to co najmniej najmniej dziwne, że przez tych 10 lat w tym kraju nie powstało nic innego. Tymczasem polecamy Ojciec Nieświęty, Piotra Szumlewicza można znowu dostać, bo są do druki się dokonują teraz tej książki. Przeżyła, przeżywa właśnie drugie. Właśnie
1: kończy się 21 37. Ja. I dlatego właśnie o tym mówię,
0: dlatego tak wcyklowałem się w tym, z tym tematem. Ja. Ojciec Nieświęty właśnie Jeszcze się wcyklowałem ja. teraz na tą 21.37. żeby przy okazji zareklamować książkę. Piotra Szumewicza, Ojciec nieświęty To jest jeden wyraz nieświęty żeby było jeszcze
1: żeby tak. Żeby tak jest. Natomiast chciałem dodać wątek w temacie religijnym, mianowicie na adres Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, czyli biuromaupazeta.org.pl, przyszedł mail dotyczący spraw kościoła, więc generalnie była prośba o nagłośnienie akcji, czy nie akcja problemu po prostu, więc w temacie kościoła i dlatego powiedziałem, że może o tym powiem. Temat sam w sobie jest ciekawy, bo on jest coraz szerszy, mianowicie tak, Chodzi o apel w sprawie nagłośnienia niepotrzebnego sporu z lokalnym proboszczem parafii św. Ojca Pio w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza panem Andrzejem Herktem. W dzielnicy mieszkam od około 10 lat, od 5, no krótko, znaczy fragment, tylko przeczytam niecałość, ale zaraz się dowiecie o co chodzi. Mieszkam od około 10 lat, od 5 na lokalnym kościele pojawił się dzwon. Nasza dzielnica położona tuż przy Klinie Zieleni jest spokojnym miejscem do życia naszego i naszych dzieci. Dzwon jest używany przez pana herta około 70 razy dziennie. Wraz z mieszkańcami pismo podpisało prawie 60 osób. Zwróciliśmy się tam do wios w Poznaniu oraz do kios Urzędu Miasta o sprawdzenie poziomu głośności, czy dzwon nie przekracza dopuszczalnych norm. Wydanie decyzji w sprawie ograniczenia użycia dzwonu do pory odprawiania kultury religijnego w lokalnej świątyni. No i generalnie to jest dosyć dosyć długi list, więc tylko już wiecie o co chodzi generalnie, że jest bardzo głośno dla części mieszkańców i właśnie mieszkańcy apelują o to, żeby, żeby nie używać dzwonu przesadnie właśnie i żeby nie używać go o 7.30 rano w niedzielę i o 21.00 każdego dnia, jak również zaprzestać wybijania godzin, które nic z religią katolicką nie mają wspólnego chodzi o dodatkowe 55 uderzeń młotka w dzwon każdego dnia. <grywia> sprawa jest rozwojowa. Mieszkańcy czują się trochę bezradni i rozumiem, że między innymi dlatego do mnie napisali, bo napisali do prezydenta miasta Poznania już jakiś czas temu i na razie, jak piszą, jesteśmy bezsilni w kontakcie z tak silną i nieprzyjazną podstawą osoby, która jest opiniotwórcza i ma wpływ na ludzi w naszej lokalnej ojczyźnie. Prosimy zatem o pomoc urzęd prezydenta miasta Poznania. I tak sobie pomyślałem, bo to też jest jakoś tam ciekawa sprawa. Takich spraw już było sporo w Polsce i akurat tutaj, co ciekawe, było chyba nawet kilka spraw wygranych, że akurat tutaj Polska się troszkę, że tak powiem, laicyzuje, bo są to, to jest problem, który się w różnych państwach pojawia tak naprawdę. Pamiętam, że w Niemczech kiedyś chyba były też procesy na tym tle, ale to jest dosyć ciekawe, że ludzie już jednak mają też nawet odwagę i pewien taki impuls, że jednak idą z tym z petycjami, część idzie później do sądu i czasem się nawet wygrywa. tak? Bo to jest ale taki... prawda
0: też jest taka, że w zachodniej Europie Owszem, były protesty wobec dzwonków, ale i imam zapindala coraz częściej w pewnych miejscach w Europie Zachodniej i tu władza jest bardzo... Łagodna dla tych imamów, którzy, którzy mordy drą z tego balkonu. Zresztą to ma swój urok, jak oni rano tak drą ten, ten, ten jak taka poświata jest jeszcze takie coś tam i oni tam śpiewają. Jak jakiś trafi jeszcze na, na nie najgorszego, jakiegoś takiego zapiewajłe, to to całkiem nieźle brzmi tak powiedzieć, to romantycznie jest. Oczywiście to jest romantycznie, jak jesteście na wakacjach gdzieś i wam to robi wiecie, przez kilka dni w roku, no to jest okej, nie? Faktycznie mieszkać koło takiego, można dostać pierdolca, a trzeba też oddać, że że generalnie to dotyczy wszystkich tych religiostw, że właśnie normalnie jakby ktoś z was chciał sobie na balkonie postawić dzwonek, rozumiecie i dla was jest ważny na przykład ten dzwonek, Mam tutaj dzwonek i jak ja bym się na przykład tam uparł, że dla mnie to są jakieś tam święte godziny i tak dalej. I bym wyszedł z tym dzwonkiem na balkon albo na klatkę schodową i zaczął napisgać, to by normalnie przyjechała milicja, tak zgarnęliby i mandat bym dostał jeszcze i tak dalej. Jeżeli ja zarejestruję sobie jakąś tam działalność religijną i tak dalej, powiem, że to jest w imię Boga, Jedynego, tam słusznego i tak dalej, to nagle zabiera to zupełnie jakichś innych cech, i nagle też mogę przegrać w końcu gdzieś tam na którymś etapie, ale już trzeba ze mną, nagle, nagle trzeba ze mną negocjować, rozumiesz, coś tam, czy ja mogę napindalać, czy nie mogę napindalać. Rozumiesz, wojsko, żeby móc wystrzelić taki, taki salut jakiś. To musi specjalną tam zgodę dostać i tak dalej, żeby z armaty tam nie przywalić. Jak mój znajomy kiedyś, oj to było, jeden, to chyba ze 25 lat temu, jak mu się tam córka rodziła, i on miał takie małe działko, wiesz, tak były, takie, takie ozdobne, takie, takie działa były. I on chciał z tego działa wygrzmocić taką kulę, wiesz. Yy... No, taki proch, taki, żeby to taki puch, jak to wiesz, jak to w Kamieńcu Podolskim przed, przed Tatarami się bronili, to, to oczywiście on to wystrzelił, bo nie wiedział, że musi mieć jakieś zgody, a tam się okoliczna ludność zebrała z pola działkowego, bo na działce to zrobił i mało go do więzienia nie zabrali, bo przy okazji się okazało, że nie można takiej armaty mieć w domu, mimo, że to była taka armata, która tylko prochem tak wiesz, nie nie żadnej kulki tam wystrzeliwała, no ale ale to pokazuje w jakich że XXI wiek, rozumiesz trzecia dekada XXI wieku a my jesteśmy w jakichś okolicznościach że ktoś ci może powiedzieć, że Bóg tam coś zrobił i ty musisz z nim o tym nagle, nagle negocjować z nim, musisz to no, czy, 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 czy tak można, czy nie można. Jak my byśmy Piotrek, teraz i byśmy umówili się, że na balkon wychodzimy o godzinie si- 20.30, jak zaczynamy audycję i zaczynamy ją wystrzałem, to, by, no, into, to byśmy dostawali po prostu mandat co tydzień i, i, i,
1: i, i, i luz. Nie? Ja też one, są tak zwane zasady współżycia społecznego. Ja muszę przyznać się, że dawno bardzo temu, 15 lat temu, jak na jednej z moich bardzo hucznych imprez, na imprezie u mnie pewien kolega nie wiedziałem o tym, więc szybko jednak go uciszyłem, jestem dobrym obywatelem wbrew pozorom. Mianowicie o 6.01, on jakby tak mu wyszło chyba złośliwie trochę, ponieważ te imprezy u mnie zawsze jakie robię są huczne, więc o 6.01 nad ranem w niedzielę kolega przez tubę zaczął bardzo głośno śpiewać Avanti Popolo, to jednak uznałem, że to nie jest zachowanie obywatelskie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tego typu zachowania przez społeczeństwo no, słusznie moim zdaniem jest postrzegane krzywo, natomiast różne kościoły dają sobie rzeczywiście jakieś nadzwyczajne uprawnienia, które są moim zdaniem takie sprzeczne z poczuciem po prostu... no. No taki właśnie, taki przyzwoj oni nie
0: sobie dają, Piotrek, oni nie sobie dają, one mają, taka jest okoliczność, tutaj e, e, ktoś napisał, że e, kościoły to zwykle stare budowle, więc dzwony dzwonią tam od lat i tak dalej, i tak dalej. No ale e, właśnie chodzi o to, że nie, że te nowe kościoły, które stawiają, tak. e, ja nie słyszałem jeszcze o takiej akcji, żeby ktoś miał pretensje, że w kościele mariackim czy e, w którymś tam, e, czy że Zygmunt Stary e, na Pindala tam, on to akurat rzadko całe szczęście, bo jak on przypiewszy, to, to faktycznie tam szyby drżą, ale, ale ja nie słyszałem, żeby ktoś wiesz, tam protestował wobec jakichś kolegiaty i tak dalej, która, która stara średnowieczny wiesz, kościołek, w którym gdzie tam dzwonki zwłaszcza, że przypomnijmy, że wtedy dzwonki naprawdę nie były takie olbrzymie jak, jak można robić i tak dalej nie ktoś, tylko ja pisze Waldek, no tak, bo to trzeba przepraszam w takim razie i i, a tak naprawdę to prawdą jest to, że większość kościołów w Polsce to są, chcę powiedzieć, że nie są takie stare, bo przez te wszystkie wojny, przez zabory, przez wojny, one te, te, najstar- te takie stare to większość z nich zginęła gdzieś tam w roku dziejów i to są nowe budynki no koło mnie, no naprawdę jakbyś chciał mi powiedzieć, waldemarze, że ten kościół, który stoi na karystwie w taki wielki, strzelisty jest budowlą nową, i, i tak dalej. No nie, no, po prostu nie był wybudowany już jako siedle stało i postawili potem kościół po prostu, każąc ludziom znosić te różne rzeczy. Ale to jest, to jest tam. Ale no próbcujemy, tak jak to była dzielnica w Poznaniu, trzeba tam powiedzieć, jak, jak tam było na tym liście,
1: skąd dostałeś to, to ten list. Parafia Świętego Ojca Pio przy ulicy Wańkowicza. Gdzie to jest? Ja Poznań znam słabo akurat dosyć. Mieżdanie ale Poznań. Ulica Wańkowicza. Trze- Strzeszyn, Trze- Trze- jeśli ja dobrze rozumiem, to jest chyba na dwa
0: dzielnicy. No ale ulica Wańkowicza w, w Poznaniu w każdym razie i propsujemy oczywiście, że nie ma co sobie robić. Zresztą, Zresztą to nie chodzi też o to, żeby żeby te dzwony napindalały, napindalały, wiecie, no co, co godzinę musi napindalać od razu 16 razy tam, czy, czy tam, można mało tego, wygłuszyć taki dzwonek, bo to już nie są czasy, ja przypomnę, że w ogóle, bo to też dla tych wszystkich, którzy tam spotykają się z tymi argumentacjami tam, że to zawsze dzwoniło, tak, że to, to był dźwięk, który tam nasz, kultura i tak dalej, no to ja zawsze przypominam, że kultura się zmienia trochę, kiedyś można było bić kobietę i i to też było wyraz kultury jakiejś i, 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 i było w porządku, tak było uznawane za normę kulturową, że się żonie wlało na przykład. Ale, ale tak nie jest. no Się zmienia i na przykład teraz jakieś zagęszczenie takie. Kiedyś wieś kościelna to była taka, że on musiał tą, tym dzwonkiem dawał sygnał na całą okolicę, na ileś tam hektarów ziemi, na 3, 4, 5 wsi. Musiało się dowiedzieć, że zaraz będzie zaraz będzie Suma w kościele. No dzisiaj nie ma takich obowiązków, w związku z czym można to zrobić w wymiarze symbolicznym. Czy, czyli po prostu wygłuszyć ten dzwon. Naprawdę nie ma problemu w tym, żeby on był wygłuszony i, i szedł ciszej, bo, bo po co sobie robić pod górę? Naprawdę nie ma powodu, żeby sobie takie, takie coś robić. A jeszcze dawniej, o właśnie Gościa słusznie zauważyła, że a jeszcze dawniej były czasy, że nie było kościołów. I też była taka tradycja w Rozumiesz też była taka tradycja, że nie było kościołów i może wróćmy do do tej szlachetnej te, te, tradycji, jakbyś tak cofamy, cofamy. W poszukiwaniu na przykład tego, co odebrano tam kościołowi, to no możemy pójśćmy dalej, co odebrał Kościół. Na przykład w czasie królewszyzn różnych, różnych Nie, to, to
1: Tak samo tra- tradycja stosunkowo zresztą niedawna fajerwerków. No i część miast jednak zaczyna się z tego wycofywać i bardzo dobrze, bo chociaż niestety w tym roku Bela cierpiała, bo jeszcze 15 stycznia zdarzały się jakieś tam strzały. I to jest taka, że tak powiem, dobre, że niknie pewna tradycja, że tak powiem. Niektóre Tradycje po prostu są szkodliwe, a w tym wypadku to jest jakaś tam dobra wola i ten ksiądz tego, co ja czytam list, bo on jest dosyć długi tego gościa, ten w Poznaniu ksiądz jest po prostu złośliwy, bo on jeszcze wypisuje tam jakieś odpowiedzi, no że lepiej byście się zajęli czym innym, niż tam, że co by w ogóle tutaj chcemy, że w ogóle taki nieempatyczny jest ten ksiądz. Dobra, w sumie się nie wysypiacie, to bez przesady, wasz problem, nie? A, więc to, no to A to poza to... tym, kto rano wstaje,
0: temu Pan Bóg daje. <głos> <głos> więc proszę, nie, nie narzekajcie. Dzięki mnie macie więcej po prostu. A tu jak mówiliśmy o tych dziennikarzach, nie? o tych jeszcze wszystkich sytuacjach, że chciałbyś, żeby ci dziennikarze tam ekspertami też byli w jakichś dziedzinach, to ja Ci wspominam, że grono ekspertów też jest umiarkowanie szerokie prawda? w różnych dziedzinach dziedzinach życia i tak dalej i wczoraj pojawił się artykuł znowu śledczy artykuł o netu o tym, że był doktor od głuchologii dźwiękolog rozumiesz, który od szumu w uszach doktor, który okazało się, że po pierwsze nie jest doktorem, po drugie produkty w jego salonie to, to są tam mp Trójki jakieś i tak dalej, po trzecie zwykłe, po trzecie kłamał, po czwarte w amerykańskiej uczelni też nie, nie skończył, bo w ogóle tam nie był w Ameryce, po, po, po czwarte, czy znaczy po piąte okazało się, że jak go do telewizji zapraszano, to wszystko się zaczęło od tego, że pierwszy raz ktoś go zaprosił do jakiejś telewizji do publicznej, akurat mu pierwszą wizytę miał w publicznej telewizji, zaprosili go, opisali go jako tam doktor. On żadnym tam doktorem nie jest, ale jest na billboardach, na, na screenach jest, tam, że go tam podpisywali doktor. On był doktor, I, i potem jak już trafił na listę jakichś tych wydawców jako doktor od Szumu w uszach, to natychmiast trafił również, bo tam ci, ci wydawcy się wiesz, komunikają ze sobą, pomagają sobie wzajemnie, bo liczą na wiesz, na te udostępnienie różnych telefonów i tak dalej. W związku z czym trafił od razu do TVN-u i również i w TVN-ie również również był ekspertem od szumu w uszach i zajęło to, rozumiesz, społeczeństwu i Onetowi również, że pierwszą wizytę miał chyba w 2012 roku w tym w publicznej chyba, potem a ostatnią w publicznej miał w 2020 roku i się teraz przerzucają, oczywiście teraz nie chodzi o to, żeby na przykład, nie ma dyskusji tam w tych mediach, dyskusji polegającej na weryfikacji, na to, że faktycznie musimy zaostrzyć tam weryfikację, że musimy bardziej sprawdzać, kto do, do nas przychodzi, i tak dalej, tak dalej. Takiego wniosku nikt nie wyciągnął. Najważniejsze jest. W tvn nie też byli, też był, A, ale u was był wcześniej, no był, ale już dawniej nie ma. U nas był dawniej. A u was później jeszcze, rozumiesz, to jest poziom rozmowy szefów polskich mediów, u kogo on był później, wcześniej i tak dalej. Takich zresztą jakby przetrzepać, rozumiesz, Tak wziąć te wszystkie programy tak z pięciu lat wziąć te programy śniadaniowe i różne potem, bo potem oni też trafiają na tą listę wydawców, w związku z czym, jako tam są specjaliści od na przykład choroby nerek czy coś takiego po prostu przez przypadek, ale są, nie? Chyba, że akurat ktoś w redakcji zachorował na nerki, no to wtedy miał bezpośredni dostęp do, do jakiegoś lekarza i wtedy już, a no to panie, to już będziesz pan u nas teraz opowiadał. A dopóki nikt tam nie miał z redakcji choroby jakiejś tam takiej, no to nie mają specjalisty, więc tam zadzwoń do kolegi tam z TVP, nie? Masz jakiegoś? No mam, tam był doktor, doktor Pierzchała Dawaj doktora Pierzchały i nikt już nie sprawdza, nawet przecież w, dzisiaj, w naszych czasach naprawdę nie jest taki wielki znowu problem, bo to, że wejdziesz na stronę Pana Pierzchały, no to możesz się spodziewać, że na stronie Pana Pierzchały jest napisane jestem najlepszy, mam same sukcesy, poza tym każdy może napisać, że nam nagrody jakieś zdobył i tak dalej. Po czym się oczywiście że. Nawet go nie ma kto procesować się z nim, bo, bo nie było takich nagród. Nie, to nie, nie tak, że wziął kogoś. No akurat ten uniwersytet, jak się dowiedział, że on tam jest absolwentem ich, to powiedział, że będzie się upominał o jakieś tam te jakieś rzeczy, ale no mówię także że takich ekspertów jak z pięciu lat wziąć, wiesz, i wyszukać tych te, po tych nazwiskach, tak pójść, zobaczyć kogo oni nam przedstawiali jako wielkich tych, to ja znam z, z poletka tego psychologicznego, takiego psychologiczno-pedagogicznego co najmniej trzy osoby, które były, które wprowadzały mnie w zażenowanie, ale to też było tak, że najpierw posłuchałem merytorycznie. bo ja nie znam wszystkich psychologów w kraju, więc tam słucham jakaś pani, coś pamiętam i tak mówię, kurwa, co na pieprzy, nie? Co na pieprzy? I tak zacząłem się, wiesz, tam wnikać i się okazało, że, że to jest pani, która nie ma żadnego wykształcenia takiego, tylko że prowadzi jakąś taką autorską psychoterapię typu, wie, bo każdy w Polsce może sobie zrobić, tak, tak, tak. bo pomagać może każdy. To jest fantastyczne, że na przykład Nie dotyczy to raka czy coś takiego, bo jak leczysz na przykład, jak powiesz, że leczysz, no to już nie możesz, bo leczyć to musisz mieć uprawnienia. Ale jak mówisz, że pomagasz, to możesz robić wszystko i nikt
1: nie ma prawa zajrzeć ci za koło. Ale ale na dodatek tak być może już bardziej po cichu, ale ale nawet po tym materiale o netu, przypuszczam, że część redaktorów, wydawców w tych dużych kanałach, albo powiedział, albo nawet by powiedziało, jakby o tym rozmawiali, że w czym właściwie problem? Miał być gość wygadany, pyskaty, który jakiś bonmota strzeli, oglą- przyciągnie trochę widzów, to chyba dobrze, żeśmy go zaprosili, nie? A nie jakiegoś nudziarza, który będzie mówił jakieś formułki o tym, że on niby się zna, ale przecież jest nudny. Wiesz, to nie taki jest nasz cel, nie? Eee, więc mi się wydaje... Mi się, A poza ja tym
0: przyprowadził zamian... jeszcze ze sobą pacjenta, którego wyleczył. Tak.
1: Nie trzeba ja, było ja szukać, ja... nie? Tak, bo ja pamiętam że rzeczywiście, jak pracowałem te 10, 12, 13 lat temu już TVP, to faktycznie tam wyglądał. Dobra, macie jakiegoś gościa od, nie wiem, górni, eksperta górniczego? Kurde, eksperta górniczego, jak powiem, nie wiem, z, nie wiem, zmarło 10 osób na przykład w kopalni. Kurde, eksperta górnika, zadzwoń do Cześka, on pracuje tu 40 lat, to może kogoś zna. No, był 7 lat temu taki, nie wiem, tam Malinowski. Dobra, dawaj do Malinowskiego. Halo, Malinowski. Panie, ja już jestem w szpitalu umierający, Ja się w ogóle już tym nie zajmuję. A to może znasz pan kogoś, nie? No mam szfagier, takie... Szwagier, ostatnio. A ten twój szwagier to wygadany, żeby tak przed kamerą... No miał tam trzy wykłady w, w jakiejś szkole wyższej, to chyba wygadany. Dawaj, dzwonimy, bo za dwie godziny wejście na żywo. Halo, pan Janiak? Janiak, powiesz pan coś o tych górnikach? No nie znam się specjalnie, ale coś tam mogę powiedzieć, nie? Dobra, wchodzimy, Janiak, jak pana podp- ekspert, może być ekspert od górnictwa? No może być, czemu nie? Dobrze brzmi. I dawaj, później tam oglądając pozostałych, później poza to, kurde, ten Janiak, wygadany w sumie. Dawaj do Janiaka, Janiak, może pan być u nas za dwie godziny? I to naprawdę tak działa. Yy, że tam się nie teraz od energetyki jest. Teraz o energetyki jest
0: taki jeden koleżka z taką brodą, co ma tutaj tak bez wąsów. Jest taki on na wszystkie tematy energetyczne. Energetyka tak, 24. Słucham? O wieku, o wieku mówisz. A ja nie wiem, jak on się nazywa, bo mnie tam, ja nie jestem ekspertem, też tam nie, nie słucham za bardzo, ale widzę, że on w każdej telewizji, on jest we wszystkich telewizjach
2: spali, tak, nie? Tak. I w
0: każdej powie to co, to, co jest po linii, w TVP zawsze jest sukces, nie? Zawsze idzie wszystko dobrze, w TVN-ie. Czasami są jakieś wątpliwości takie, że, że coś jednak może nie tak, na przykład Polsacie że tak może nie tak, a w TVN z kolei mówi, że ceny węgla to kurwa jednak są niesamowite. I to, bardzo mi się to podoba taka plastyczność, ale koleżka jest świetny w tym w tych rzeczach. Potem jest taki jakiś koleś z defense 24, bo tam wszystko teraz trzeba mieć 24, ja FENS 24, PL z kolei to on jak jak Błaszczak kupi jakiś nowy czołg, albo Ukraińcy zestrzelą jakiegoś nowego drona, to zawsze on występuje wtedy, opowiadając, co to jest za dron i w ogóle, dlaczego mamy tak dużo. Pani Małgosiu, pani wchodzi na antenę i pani mówi teraz do nas.
2: Hmm, to znaczy teraz, tak? Jako, Właśnie żeby, w tym nie momencie. Słyszę, no ale, no ale dobra, w, słuchaweczce, w słuchaweczce słuchamy dajmy słuchawkę, sobie nie mam sprawy. Generalnie jestem na mówiącym więc mi to nie przeszkadza. Ja chciałam się przywitać ze wszystkimi. Jestem Małgorzata. Niczek Małgorzata. Także dobry wieczór wszystkim. Ja to w ogóle z czatami mam dużo do czynienia, nawet z, z takimi mówionymi. Miałam do czynienia bardzo dużo. Jestem za tym. No, Pani Krzyżania, chciał Pan po prostu interakcji z, 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 z czatowiczami. No więc się zgłaszam, po prostu się zgłaszam, jestem. Mogę z panem rozmawiać, nawet głosową. Kiedyś były zajebiste czaty, po prostu były głosowe czaty, gdzie można było po prostu rozmawiać z sobą, bo to były skypecasty, to jest raz, to jest jedno, a to potem były cztery, speakeria i tak dalej. także to Ja tak tam cały czas z ze sobą rozmawiam.
0: Proszę. Ja cały czas nadal ze sobą potrafię rozmawiać.
2: A ja także. Dla no. mnie to nie ma problemu. No. no ale ja tylko po to, żeby się przywitać, pozdrowić. Szanuję Pana... Jestem fanką Pana pana Piotka, także w ogóle bardzo lubię Reset, także Was zawsze bronię na wszystkich portalach, także spokojnie. A dlaczego spokojnie. nas trzeba bronić, a
0: co my jesteśmy? Proszę. A dlaczego nas trzeba bronić, że co my jesteśmy?
2: No trzeba bronić. To znaczy, wiesz co, powiem Ci, że no, każdy człowiek ma różne zdania, więc różnie ocenia człowieka i różnie ocenia jego wypowiedzi, więc e, to jest po prostu różnie. Ty na przykład jesteś tak, Krzyżeniak jest taki na przykład no bajkowy, bajkowy po prostu masz takie, tyle ogólników i, i tyle mm, jakichś takich różnych rzeczy, niedokończonych. Po prostu nie, nie kończysz wypowiedziach myśli, nie dajesz puenty. Piotrek jest inny. Jesteś się dwoma, y, dwie... Piotr y, daje wypowiedzi. tylko puenty,
0: bo na więcej mu nie daje czasu. A bo ja mu nie, nie daję kontyczne. czasu się wypowiadać. Piotrek ma czas tylko powiedzieć puentę po prostu.
2: No i Piotrek jest konkretny i bardzo dobry, bardzo dobry duet i tylko podziwiać was za to, bardzo dobry duet. Ale generalnie chodziło mi o to, żeby zadzwonić, przedstawić się. Ja myślę, że abyśmy zachęcili tutaj słuchaczy, hmm, kto się jeszcze odezwie, kto ma na tyle odwagi, żeby się odezwać. Tak po prostu pogadać, no powiedzieć dobry wieczór, jestem. No czekamy, no to, jest, czekamy, no to armii musisz armii.
0: zwolnić linię, zwolni linię i wrzucamy i, no i, tak, i, no, i, i, no, wyzwanie, rzucamy wyzwanie e, e, e,
2: słuchaczom. Nie, ja mówię, tak. no bo to jest, to jest interakcja, to, to jest to o czym ty mówiłeś, rozumiesz?
0: Ja siebie bardzo często nie rozumiem, więc...
2: No ja ja siebie także, także wiesz, mi to zależy, co, co odbije i jaki mam humor. Także byłam bardzo groźna, byłam bardzo groźna i byłam bardzo słaba. Jest to, różnie, jest to różnie. Jedni mnie kochają, a inni nienawidzą, także wiesz, różnie to jest nawet na internecie, także. Dobra,
0: to Małgorzato, Małgorzato to teraz dajemy szansę, dajemy szansę.
2: Usłyszałeś mnie i to jest Małgorzata Beska i niegosia nie ten Małgorzata. Bo no
0: tak powiedziałem Małgorzato. No, nie, No, to teraz dajemy innym szansę. Zobaczymy, czy czy na Twój apel zareagują inni słuchacze również. Dziękujemy Małgosiu, Małgorzato, przepraszam, Małgorzato, dziękujemy bardzo. I pamiętajcie, dała Wam przykład Małgorzata, jak się wdzwaniać mamy. Więc proszę bardzo, Piotrek Strychalski, czyli Piotrek z Katowic dzwoni do nas. I ja już oczywiście odbieram. O, jest. Bardzo Cię proszę, Piotruś. Halo. Dobry Dobry wieczór. Ja tylko odpowiadam za apel Małgosław. przywitać. Dobry wieczór. Bajkowy Wojtku i Czerwonego Piotrze. I do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. Widzicie, można. Piotrek się dzwonił. Do bajkowego Wojtka i do Czerwonego Piotrka. Można, można. Więc zapraszamy. Co Czesiu piszczysz, że co chcesz? Bądź śnieg widzi i on chciałby się już potapać No tak, na
1: marginesie, tak, ten apel Małgorzaty, o, o tyle mi się podoba, że ja sam to widzę, że bardzo dużo osób, mówię to też jako związkowiec w tym momencie, faktycznie boi się mówić. A to jest taki trochę test, że wbrew pozorom odwaga mówienia jest niekiedy drogą do w ogóle odwagi takiej tak zwanej cywilnej w różnych innych sprawach, jak negocjacje z pracodawcą, jak mówienie, że coś nam się nie podoba, jak mówienie w autobusie, że ktoś coś niefajnego robi, więc to akurat ten apel, może przypadkowy, może nieprzypadkowy, ale... Ale coś jest z nim fajnego, bo rzeczywiście mam wrażenie, że duża część z was i w ogóle duża część ludzi po prostu, co jest naturalne też, że jak, jak nie pracuje w jakichś, że tak powiem zawodach, które polegają na mówieniu i rozmawianiu z innymi, rzeczywiście ma pewne blokady przed mówieniem, co... Jakby przełamanie tych, tych, tych barier wymaga niekiedy odwagi i jakby podziwiam jak człowiek, który przez lata jakby nie udziela się, jednak się przełamie i się udzieli, a to jest też droga właśnie takiego przełamania się w innych sprawach, więc ja też na przykład... I mówię, odbieramy prawie... telefon od no. O. od Pawła, przepraszam, od Pawła,
0: bo tak patrzę na Piotrka. Paweł Dajesz.
2: Halo, jestem?
0: Tak. Dajesz. Halo, Je... Jestem. Jestem Paweł Jachusz Koziego-Grodu. Pozdrowienia serdeczne dla bajkowych redaktorów. Jestem przełamany, jestem z wami i pozdrawiam wszystkich. Trzymaj się, Paweł. Widzicie, odpowiedział, Paweł chodziłem? odpowiedział. Chcesz coś, może powiedzieć jakiś brzydki wyraz na przykład.
2: Brzydki wyraz? A kurwa tak, o.
0: Bardzo proszę, A niech, A niech można, no, ale... u nas pełna, pełna ekspresja po prostu.
2: Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego jeszcze. Jestem całodem, się, Paweł,
0: Paweł z Koziego Grodu, znaczy z Lublina. Przypomnę. Tak, jest. Tak. tak jest. Grodu, już jesteś w pracy, czy w domu już jesteś? Nie no, w domku. w domu. W, domku. w domku. Dobrze. No Bardzo dobrze, dobrze. pozdrow swoją partnerkę pozdrawiam. i bawcie się dobrze również dzisiaj. Czekamy na następne połączenia, oczywiście. Trzymaj się. I tak, proszę. A, myślałem, że następny wskoczył telefon. A tu, a tu nie. Więc coś chciałeś dokończyć, bo tu jeszcze są takie, takie, są jeszcze sugestie, żebyśmy też powiedzieli, bo w tym tygodniu się wydarzyło to, że Cymbał jeden wywiesił te billboardy, prawda? Takie tam, to nie nasza wojna. Ale ja myślę, że. Że, że to bez sensu jest o tym gadać, bo całe szczęście ta akcja nie jest jakoś nieduża. Po drugie ona więcej dobrego przyniosła niż złego, moim zdaniem akurat ta, ta akcja z tym plakatem, ponieważ, z tym billboardem, ponieważ mm, ludzkość, takie jest moje zdanie, nie wiem co ty o tym sądzisz, ale ludzkość właśnie, poczuła jakby znowu związek z tą wojną, w sensie takim, również w formie takiej bezpośredniej, że mówi, co ty pierdzielisz, Więc ludzie się po prostu wkurzyli na tego, na tego łosia, więc nie ma, co, nie ma co jemu dawać akurat satysfakcji, jakieś, że jakieś oburzenie, czy coś takiego, no to jest debil, no. Jest wiesz, jest trzeba być jest na, nawet Patryk Jaki powiedział, że trzeba być debilem, żeby, żeby uważać, że to nie jest nasza wojna.
1: Czekaż mnie to bardziej niepokoi. Było jakieś takie badanie ostatnio, no to ja mam tak jak przejrzałem wątpliwości do metodologii, no ale generalnie było jakieś badanie forum przedsiębiorców bodaj, tego tam przy czyli jedna z centrali pracodawców i oni zrobiły jakieś badanie, że narastają, zaraz Dorota, oddam Ci głos, tylko powiem, że z tego badania wynikało, że takie nastroje antyukraińskie jednak są w polskim społeczeństwie, w postaci właśnie obaw, że ci Ukraińcy to nam będą kulturę zawłaszczać i że no niestety część polskiego społeczeństwa, nawet pewnych poglądów właśnie tego rodzaju, tam miało ze 40%... Całe szczęście nie
0: jest tego dużo. Poczekaj, Dorocie
1: damy teraz, bo jednak Dorota
0: dzwoni spoza Unii Europejskiej. To są kolosalne koszty teraz. Doroto, jedziesz.
2: Dobry wieczór, Dorota z Londynu. Chciałam przywitać redaktora Czyzaniaka i redaktora Piotra Szumniewicza. Dziękuję bardzo, dobranoc. Ej. No
0: dużo nie zapłacisz na ten telefon. Dobrze, bardzo dobrze. Z Poza Unii Europejskiej przypominam, że niedawno była trzecia rocznica wystąpienia Londynu, Londynu z Unii Europejskiej. Dorota, jesteś jeszcze z nami, Dorotko? Tak, tak,
2: jestem, jestem.
0: Czym się zajmujesz w Londynie?
2: Eee, Zajmuję się e, domami, czyli są tam domy.
0: Czy chciałabyś się zapisać do Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa?
1: O, ale oczywiście. No to zapraszam, to może napisz. To na, na, napisz może do mnie, czy do związku biuromałpaza.org.pl. My staramy się pomagać też Polakom i Polkom pracującym za granicą. Ostatnio na przykład nasza opiekunka w Niemczech wygrała proces i 60 tysięcy dostanie za to, że była śmieciowo zatrudniona i płacili zbyt mało, więc czasem warto też, więc zapraszamy. E, tak,
2: na pewno skorzysta i, i, i napiszę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trzymaj się Dobranoc. i dziś
0: załatwiliśmy od razu parę groszy. Załatwiliśmy ci przy okazji. Piotr tam wywalczy. Rozumiesz, dla ciebie duże jakieś te apanarze dodatkowe. Bardzo cię pozdrawiam, Doroto. Bardzo ci dziękuję, że, 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 że zadzwoniłaś i że tak, jesteś że się,
2: Tak, że cię odważyłam. Dobranoc.
0: Super, dzięki, Dobranoc. zwłaszcza, że, że u Doroty już jest godzina później, nie? To, to trzeba też. Nie, u niej jest dopiero wcześniej godzina teraz już jest chyba. Patrz, pomyliłem się, już nie wiem, już nie wiem gdzie tam jest wcześniej, później i tak dalej. Jeszcze z takich rzeczy to twój twój taki no, przynajmniej w założeniu przeciwnik, prawda, został wsadzony do więzienia na trzy miesiące. Sankcje dostał na razie szef pracodawców polskich pan Zbigniew, tak? On Zbigniew, na, Zbigniew By, czy coś Baniak, takiego?
1: Baniak, nie Zbigniew chyba już nie ma, ale Baniak w każdym razie. On Baniak
0: dostał sankcje, trzy miechy go wsadzili. E, e, wsadzili go na trzy miechy, e, e, że to on niby zorganizował grupę przestępczą, e, e, pracodawcy RP. E, 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 nie wiem, czy coś słyszałeś o tym, czy chcesz o tym powiedzieć?
1: Wiesz co, znaczy, ja nie chcę rozstrzygać, bo nie znam też dobrze sprawy. Wiem, że wcześniej była trochę podobna sprawa z niejakim Wituckim, czyli szefem Leviatana. Lewiatan i pracodawcy RP to są dwie największe. Zaraz Ani, Ania też z Cambridge dzwoni. To może zaraz wrócimy do tego, ale Ania na razie. Tak jest, dawaj Ania.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Wiesz, że kiedyś napisałem piosenkę o Ani. Zaczynała się ta piosenka, zresztą potem pisałem go razem ze słuchaczami. W oknie stoi mała Ania. Łepią boli już od stania. Tak się zaczynało.
2: Dobrze, że nie pania. No ja też się odważyłam. Zawsze Was słucham od, od początku. Tylko zazwyczaj, jak słucham, to albo pracuję, albo później coś robię, ale towarzyszycie mi po prostu w najważniejszych momentach mojego życia i jesteście dla mnie takim powerbankiem i po prostu ładuję sobie baterie słuchając was, także jesteście bardzo, bardzo ważni dla mnie i serdecznie was pozdrawiam.
0: To tym bardziej Aniu zapraszam jeszcze też do baterii na baterie w środę o 17 do Piotrka, do audycji. No i zapraszam Ciebie codziennie od 10 do 13 do siebie na głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Tam też ładujemy baterie, no, głównie oj, oj, oj. moją akurat, bo to głównie ja się w... udzieli <ślaruje> Wasz energią. Cały czas nas I
2: recept, i szyderę. <ślaruje>
0: I bardzo dobrze, bo to dzięki, tylko akurat w Szyderze to ja bardziej ciągnę waszą e, 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 energię i ja się karmię jak wampir po prostu. E, e, waszą energią, gdyby nie to, to bym e, już dawno nie żył. W Londynie jest godzinę wcześniej, a w Cambridge?
2: <ścjasz> no. Tak samo, tak,
0: samo, tak, samo. tak samo, czyli u ciebie dopiero, ty dopiero wchodzisz w taki wieczór dopiero, jest 21-13. U Ciebie jeszcze papież Jan Paweł żyje. Jeszcze nie ma 21-30. U Ciebie jeszcze jest ta chwila radości, jeszcze jest przed, przed tobą jeszcze. To dobrze, to dobrze.
2: I ja jestem młodsza o tą godzinę.
0: Właśnie, to też na ten aspekt nie zwracamy uwagi często. Tak przechodzimy nad tym do porządku dziennego. A to faktycznie jest, ta zmiana czasu ma sens jeszcze, że to człowiek, o, nie, człowiek jeszcze młodszy
2: jest. To Ona jest o godzinę od nas młodsza, patrz. Kurde. Ser- serdecznie Was pod- pozdrawiam. Wszystkich i, i słuchaczy oczywiście również. Niech Ale
0: zadała szyku teraz, jak ja będę Wam zazdrościł, jak ja zazdroszczę Bogu Miłowi w, w takich tych stanach, to on jest o 6 godzin czy 8 godzin ode mnie młodszy jeszcze. <śmiech> cholera.
2: No bo to w ogóle po, po piwo powinien biegać.
0: No właśnie, gówniarzeria cholera. <śmiech> gówniarzeria cholera. To nam nie powinno tak być. Trzymaj się, Aniu, może jeszcze ktoś będzie chciał skorzystać no, z, z, z dziękuję, rozmowy. Trzymaj się. I jeszcze raz Małgorzacie dziękujemy za poruszenie takie, bo gdyby nie Małgorzata, o której tu sugerowaliście, że się trochę napiła i tak dalej, że a może potrzebowała się napić, jeżeli, bo może tak mówi po prostu, ale może potrzebowała na odwagę, przecież to nie bez kozery się mówi dla kurażu, prawda, ale zadzwoniła i zobaczcie, jaką miłą atmosferę wprowadziła Małgorzata tym swoim telefonem.
1: No Natomiast wracając na chwilę, zanim ktoś znowu do nas zadzwoni, zapraszamy, to a propos tych pracodawców. Ja nie wiem, czy winny jest ten baniak chyba. Poprzedni też Witucki z Lewiatana też tam to postępowanie cały czas trwa, chociaż sąd w przypadku Wituckiego odrzucił wniosek o aresz, a tutaj sąd jednak potwierdził, że na trzy miesiące go aresztować. Ja nie wiem, natomiast wiem, że systemowo w Polsce te największe organizacje pracodawców, podobnie jak i tych reprezentatywnych centrali związków zawodowych, oni są trochę na garnuszku państwa i dostają dosyć duże pieniądze, których się nie kontroluje. I moim zdaniem to jest taki trochę fundusz korupcyjny tak naprawdę, że daje się naprawdę spore pieniądze tym organizacjom. I mówi się, dobra, to działajcie. Oni działają i później władza mówi, to jak żeście to wykorzystali? A oni mówią, no kurde, wiecie, no sami powiedzieliście, że możemy działać swobodnie, nie? I później jak władza chce ich docisnąć, to jakby ma przestrzeń. Więc to jest taki moim zdaniem... Ja ja nie przesądzam, że akurat ten Baniak oszukał, że on jest czemuś winny, ale mam wrażenie, że trochę niestety te organizacje działają jak kościół katolicki, Państwo świadomie im dało swobodę, ale z drugiej strony jakby w momencie, kiedy coś się Państwu, szczególnie pisowskiemu Państwu nie podoba, to oni mówią, o to może Was złapiemy i czasem rzeczywiście jest za co łapać, czy często jest za co łapać, ponieważ te układy tam są mówię, głęboko nietransparentne, więc być może jest coś na rzecz, ale jak mówię, nie wiem, natomiast same relacje między Państwem i tymi organizacjami w ogóle są nietransparentne
0: bo trzeba powiedzieć za bareją, prawdziwe pieniądze zarabia się uczciwie prawda po koniaczku podwójny, stać mnie ludzie ci od od tego ten się tutaj co jakiś czas słyszycie, to to zastrzelić was mogą, idziecie do tej mafii jakiejś tam, albo was zastrzelą dzieci wam porwą, wątrobę wam wytną, czy inny kawałek nerki rozumiecie kłopoty są, musicie oglądać się za siebie i tak dalej. Naprawdę lepiej pójść w politykę niż niż się tam albo przynajmniej wysłać swoje dziecko w politykę i tak dalej, niż tam się narażać na jakieś takie nieprzyjemności właśnie, że Was zaaresztują. Czy słyszeliście, żeby jakiś polityk poszedł do pierdla? No ten Nowak, tak, ale to wiadomo, czy on siedzi w końcu, czy nie siedzi, nie wiem w końcu, czy on siedzi, czy nie siedzi, ale dopiero Ukraińcy go musieli przydusić Tak naprawdę. Ten jeden tam z lewicy, tak, z tej Starachowic, tam chyba tam się coś chyba wydarzyło. Ale to tak. też tam, to co jego, to rodzina się tam na już dawno wyszedł i pewnie pierwszy, pierwszy wolny termin do wyjścia pewnie się załapał, więc już też tam nie, nie ten, poza tym siedział w więzieniu dla białych kołnierzy i nie ten. Teraz tego Marcinkiewicz przegrał ze swoją tak. poetką, która cały czas, jak tylko kamera się pojawi, ona już się nauczyła, chodzić z tym takim temblakiem i chodzi. Cały czas z tym blakiem, i chłopina, nawet, nawet proszę Ciebie, chodzi o to, że on ma alimenty, wszyscy mówią o nim, że jest alimenciarz, że coś tam, to tak w polskiej tradycji jest takie coś, że jak jest alimenciarz, no to faceci nam no, propsują, ale, ale, to tak jakby na dzieci wiesz skąpił i, i tak dalej, nie? A to chodzi tylko o to, że. On jej zaoferował coś tam, obiecał jej styl życia, bo to tak, tak to idzie obiecał jej pewien styl życia, dał jej nadzieję. I na tej podstawie można się upominać potem, jak ktoś tam mówi, że a jednak nie chce być z tobą, to potem się upomina o alimenty w jakiejś tam wysokości takiej, które zapewnią ci właśnie taki styl życia, jaki on ci obiecał. Nie? Więc taka do was sytuacja jest, jak macie się pobierać z kimś i tak dalej, to najpierw zabezpieczcie sobie gdzieś tam zapisaną obiecankę jakąś mocną taką, nie, że przy mnie będziesz tam nie wiem, żyła jak... Dubaju. Nie? Wtedy odpowiednio możecie spodziewać się jakichś tych... No i w pasiaki będzie pierdział, czy, 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 czy tam robił roboty a,
1: a później... Ale zapomniałem Ci do że chodziło mi o los niewolniczej pracy w Dubaju. Tam też tacy są. I to jeszcze nie woli seksualnych, albo ten, że będziesz chodziła w hijabie na przykład.
0: Zapomniałem, że chodzi o to, że masz chodzić w hijabie cały czas na przykład. Ale, więc to tylko tak trochę śmiechem, chociaż to nie jest śmieszne, bo, bo tak naprawdę widzisz, że my mówimy właśnie o tym, i tutaj ta pani, ja, ja nigdy nie lubiłem jakoś tej pani, nie, nie wydawało mi się, że, że ta pani jest godna jakichś takich tam wielkich, tych, ale to. Wiesz, to nie moja ocena, nie, ja się w niej zakochywałem i tak dalej. Ale to trochę, no to jest taki celebrycki, bo ten Marcz już nikt go poważnie nie traktuje jako polityka niestety. Oprócz czasami Onetu, który tutaj znalazł Innego tam eksperta o TVP i TVN, że tam jakiegoś eksperta z dupy biorą, ale u nich na przykład w ich samochodzie rano sobie Czarnecki jedzie na przykład i odpowiada na ważkie pytania jako ekspert od wszystkiego. Zadaj mi jedno, zadaj sobie pytanie, w jakim, jakie pytanie chciałbyś zadać merytoryczne Czarneckiemu, nie? Z jakiejś polityki. Jakie pytanie? Po co, jakby ci powiedział wydawca, słuchaj, jutro przychodzi Czarnecki, nie? No to ja bym pierwsze pytanie czy mam go pobić? Nie? No bo to jest jedyne po co miałby, mam go zbesztać, aha, dobra, no to fajnie. Wsiada do samochodu i ja bym do niego od razu, ty gnoju jeden, ty szmato, złodzieju cholerny i tak dalej, nie, on wyszedł, no to dobra, nie, dobra, to, to czarnecki odhaczony, nie, tam ptasiek przy czarneckim, teraz dajcie mi następnego, no bo, no bo pytanie zadać do niego, no to, 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 to nie ma innego, no, tylko ty gnoju, no
1: tak to prawda znaczy, wiemy, że to tak się w kółko kręci natomiast mam mało czasu, a kilka rzeczy też w ostatnich dniach a nawet mnie nie było w poprzednim programie więc tych właściwie 14 dniach jedna rzecz, która by jest bardzo smutna ale mi się z Ziobrą w ogóle kojarzy nie wiem czy o tym jakoś mówiłeś a to chyba było w ostatnich nawet trzech dniach to jest sprawa tego więzienia, gdzie były tortury w Barczewie jakby brzmi to przerażająco a mi się to bardzo z Ziobrą kojarzy szczerze powiedziawszy i, i, i dziwię się nawet, że jeszcze w ogóle ministerstwo nie mówi, że to w ogóle w sumie, że, że w ogóle, dlaczego krytykują tych ludzi tam, nie? Przecież więzienie to nie w czasy. Tak, bo tam jakieś w ogóle z treniem, czy słyszeliście o tym, mówię do naszych peńczatowiczów chodzi właśnie o to, że nawet, bo była konferencja prasowa Rzecznika Praw Obywatelskich, chodzi o to, że w Zakładzie Karnym w Barczewie najprawdopodobniej doszło do takich, takiego brutalnego torturowania osadzonych, takie jak Guantanamo tam było. Zastraszanie, represje, przemoc fizyczna, słowna, podtapianie nawet, podduszanie, obrażanie, bicie, doprowadzenie do niemonitorowanych pomieszczeń i tam właśnie katowanie tych ludzi. I tam w ogóle się okazało, że ludzie, którzy to chcieli kontrolować, sami też byli w ogóle szykanowani tam. Jakieś takie naprawdę gruba, gruba sprawa. I właśnie jestem ciekaw, jak to będzie teraz, bo... Bo, bo, bo szczerze to mówię, no nie chcę tu się narażać na proces Ziobry, ale, ale to właśnie się pokrywa z taką wizją właśnie tych twardych mężczyzn wzorujących się właśnie tam na Teksasie i właśnie takie prawe skrzydło republikańskie, że te więzienia to w ogóle mają być mega brutalne i w ogóle takie pomijanie właśnie... No Pejdzie po uważam, resztę. że
0: jest w tym coś z, z tej polityki przyzwolenia, hamidła i tak dalej. To, to chodzi o to, że prawdopodobnie ci ludzie, nawet jeśli nie dostali takiego rozkazu, że możecie tam, czy tam ten, to poczuli się po prostu panami sytuacji, że teraz my jesteśmy po tych wszystkich hasłach właśnie, że więzienie to nie są w czasy, że trzeba po prostu tam napizgać, że kara musi być bolesna i tak dalej, to moim zdaniem to wynika z tego. Eliza, szatan dzwoni. Elizo dajesz!
2: No. Daję, daję. Yy, tak? Ja chciałam właściwie. Podaj adres! Słychać mnie. Tak. tak, Ale słychać mnie?
0: Tak. No, a to, to jak odpowiadam, to znaczy cię słychać, no.
2: No to dobrze, no to fajnie, no bo ja nie słyszę. No ale jest okej. Okay. Nieważne. W każdym bądź razie ja. Yy, o, cholera. Bo ja miałam striktę do pana Piotra chciałam się po prostu zapytać jak Pan mówił o tym, jak mu tam było? Boże no no, przepraszam spaliłam się.
0: Spokojnie, powoli,
1: No. no. A na jaki temat rynku pracy? Czy więzienia, czy. Nie,
2: nie, 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 o tym ostatnim tym co głowę. O tego
1: mówi. pracodawcy skazanego?
2: Znaczy nie tak, skazanego. Tak. Baniak,
1: Baniak, Baniak! To postępowanie jest. Baniak.
2: No, no i właśnie, i, i o co tam właściwie w tym wszystkim chodziło? Że, yy, że on oszukał wszystkich? Jak zwykle?
1: Nie, tam chodziło o to z tego co ja czytałem, tylko że to cały czas część tego śledztwa jest utajniona, że on zmarnotrawił jakieś 5 milionów złotych i rzeczywiście to jest zdaniem prokuratury to jest gruba afera korupcyjna, że on wzięła później 5 milionów.
2: I I sąd jednak,
1: tu trzeba uczciwie powiedzieć, w przeciwieństwie do sprawy Wituckiego, co sąd dwukrotnie jednak nie przyjął wniosków prokuratury, no to tutaj sąd można powiedzieć jakoś uwiarygodnił trochę w wersję prokuratury, bo jednak go aresztowali na trzy miesiące, z tego co ja czytałem ostatnio.
0: Tylko Ale teraz trzeba jeszcze
1: sprawdzać, kto sądził, kto
0: był sędzią, nie? Bo
1: teraz też nie wiadomo. Nie.
2: Ale wypuścili gada, czy nie?
0: Nie no, na razie dostał teraz, dzisiaj dostał, w, czy wczoraj, czy dzisiaj dostał na trzy tak. miesiące. Dzisiaj dostał. Aha, na trzy miesiące prawnicy um. zapowiedzieli odwołanie od tego, ale wyjdzie najwcześniej w poniedziałek, bo, 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 bo sąd na pewno nie będzie w sobotę, w niedzielę uczestniczył. Dlatego też często w piątek zamykają tych różnych podejrzanych, bo wtedy mają po prostu 48 dodatkowych no. godzin na to, żeby...
2: W poniedziałek, nie? W
0: poniedziałek. Najwcześniej w poniedziałek, bo w poniedziałek w ciągu dnia dopiero się sąd zbierze i w związku z czym on tak naprawdę, potem wypełnienie papierów i tak dalej, on może wyjść we wtorek na przykład nawet jeżeli będzie to robione zgodnie, a oni mają wtedy 72 godziny bezpieczne na to, żeby grzebać tak. tam w jego papierach czy coś tam robić. A tutaj jeszcze... No, Dziękujemy. To...
2: Dobra, dzięki. Bo
0: kończy, się. Bo już cztery ja minuty do końca audycji są. Dziękujemy tak, bardzo. Eliza, tylko tak. chcę odpowiedzieć z kolei pa, pa, pa. tutaj na pytanie. Cześć, cześć, trzymaj się. Na pytanie, czy gdyby tym podtapianym więźniem był ksiądz pedofil, na przykład, to byśmy byli też zbulwersowani? Ja bym był, bo tu chodzi o zasady. Tak, o, o zasadę tak. chodzi. Jak można, z, jedni podtapiają księdza pedofila, inni podtopią, inni podtopią podtopią z kolei tego, który tego księdza złapał. Wiesz, to to zasada jest taka, że nie wolno
1: nikomu. Nie, nie, ale oczywiście właśnie prawdopodobnie. Dlatego powiedziałem, że to jest bardzo w stylu Ziobry, bo jakby, jeżeli Ziobro podchwyci wątek i tę moją, że tak powiem, intuicję, to Ziobro zrobi konferencję i powie, i co? Bronicie tych morderców, gwałcicieli? My po prostu ich traktujemy, bo to są bydlaki. Więc ja już widzę tego ziobra, które mówi, bo to jest bardzo w stylu, moim zdaniem przynajmniej. Już I odpowiada na to samo, to
0: jest ta, to samo, co tam, wy, że ludzie na życie nie zasługują, czyli zabić e, e, tych tam złych ludzi, tak, karę śmierci przywrócić, to jest odwoływanie się do tych naj, najniższych instynktów takich, tak, że tam e, e, zabić w majestacie prawa i tak dalej. E, e, ktoś, kto by sam się zesrał ze, ze strachu, e, e, to lepiej rękami kata to zrobić i tak dalej. E, e, a taki e, taki e, e, Ziobro jest właśnie takim typowym pielucho, bohaterem. Tak mi się wydaje, żeby się zesrał po prostu w pierwszym pierwszy pierwsza mocna jakaś taka sytuacja i by się po prostu posrał, jakby sam został gdzieś tam. Natomiast natomiast mówię, no ja jestem zdecydowanie przeciwko wszelkiej. Ja bym prędzej był za karą śmierci niż za torturami, ale to i tak, to tylko tak mówię właśnie, wiecie bo jestem przeciwko jednemu i drugiemu, ale jakbym no, tam musiał, jakby mnie Niemcy gonili, musiałbym powiedzieć, co jest bardziej, no to ten, Małgosia
2: dajesz. Niemcy gonili, musiałbym powiedzieć, co jest bardziej, no to ten. Małgosia daje. No, minutę Witam Was wszystkich i wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że... Małgosia, wyłącz, wyłącz, wyłącz radio. Znaczy wyłącz odbiornik. Okej. Okay. Dobra. Jestem wyłączona. Słuchajcie, cieszę się, że poruszyliście sprawę więziennictwa i ziobry. Po prostu przeraża mnie ilość ludzi wtykanych w ostatnim czasie w areszty. Ona się tak nieprawdopodobnie zwiększyła, że jest to coś niesamowitego. To jest system, który nie działa. I słusznie poruszacie, że jest to działalność ziobry, dlatego bo on ma w końcu pod sobą te służby więzienne. A zwracam wszystkim mocherowcom uwagę na to, że osoby, które znajdują się w areszcie mają dużo mniejsze prawa niż więźniowie. Oni nie mają prawa do spotkań z rodziny, oni nie mają przez pustek. To jest nic innego jak areszt wydobywczy, który jest formą kary nieprzewidzianej w żadnych kodeksach. To dopiero tak potem mogą wam
0: doliczyć, doliczyć wam ten czas spędzony w areszcie do kary, prawda, że tam odbierzecie sobie, ale jeżeli z kolei zostaniecie uwolnieni, bo się okaże, że siedzieliście niepotrzebnie, to nikt wam z kolei tej wolności nie zwróci tego czasu, który tam stwierdzacie. Tak. Polska jest najbardziej opresyjnym chyba w Europie krajem, Tak. pod tym względem, Piotrek może wiesz więcej, Polska jest najczęściej chyba korzysta z tych, z tego aresztu wydobywczego. Po
2: prostu. Mało tego, normalnie areszt jest przeznaczony na okres krótki. Tych ludzi się przetrzymuje w tej chwili latami. Jak popatrzycie na prominentów, których wsadzili do aresztu i nic z tego nie wyszło i cały czas nie ma możliwości obronienia swoich praw przed sądem, to jest to system postawiony na głowie.
0: No niestety masz rację, tylko że ja bym wy... powiedział, że to nie jest pomysł tego rządu. tak? Pomysł tego rządu jest na te krótkie areszty, bo oni co chwilę kogoś aresztują i faktycznie... Ten, ten ziobro zrobił właśnie te krótkie areszty, co chwilę to jest takie zastraszające, takie coś, że wchodzą ci o szóstej, zamykają cię na trzy dni, bo przychodzi do, do wizyty adwokata, tak? Adwokat przychodzi, mówi: Panie, coś, coś się tu porobili z moim klientem, i go zabiera, się okazuje, ale cała afera pokazana w telewizji, te wszystkie rzeczy były. Natomiast te, te długie to się rzadko zdarzają, coraz rzadziej się zdarzają takie długie, i one się no. niestety zdarzały i za SLD, i za ten przez ci kibice na przykład, który siedział, jeden tam po cztery lata, tak, wydobywczym. No to to, to, to w ogóle jest absurd jakiś, nie?
2: Mało tego, najbardziej prominentnym przykładem przesiedzenia trochę za długo to jest Tomek Schweigert i można by było kilku innych prominentnych wymieniać, gdzie te areszty ani nie miały sensu, ani nie miały ładu i składu, a do wyjaśnienia tej sprawy przed sądem nie doszło. Tak A więc, ten To by w ogóle,
0: że... to chyba z tego co pamiętam Małgorzata, to w ogóle była taka o tyle jeszcze głupia sprawa, że on w, w, w tym w, w, w areszcie spędził więcej czasu niż groziło mu w wyruchu, gdyby wyrok wyruch wydali.
2: <ścoughs> to
0: sankcja no, była.
2: Właśnie, mało tego, myślałam, że no jak, jakaś partia się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, no to coś się ułoży. Myślałam, że zmiana rządu jest czymś takim jak w Niemczech. Jest CDU, jest SPD, który rządzi. Natomiast sam system prawny, sam konstru- sama konstrukcja państwa jako takiego nie będzie zmieniona. Procedury tu... i tak
0: dalej na no pewno jest
2: to, o, bo dzieliliśmy się wszyscy z ręką w nocniku i do takim głębokim, no, że chyba raczej się z niego nie wydobędziemy. Wszyscy twierdzą i wierzą, że coś się zmieni, bo przyjdą wybory, bo być może PiS będzie odsunięty od władzy. Pamiętam tą deklarację. No, bo za to musimy
0: kończyć, bo już jest 32 e, braku, i nasz braku, realizator chce, chce do
2: domu iść, e, e, bo siedzi teraz na Andersa. No i będziecie mieli koniec tygodnia. To Wam najlepszego, trzymam kciuki, żeby Wam się udało. Pa, bo
0: Trzymaj się Małgorzato. Piotrze, resztę tematów przeniesiemy już na, na przyszły tydzień, bo to jest kilka tematów takich, które nas tu dotyczą również socjologicznie, tylko zasygnalizuję, że są badania, że nareszcie dowiadujemy się powoli cząstkowych wyników z spisu powszechnego. I z tego spisu powszechnego na przykład wynika to, że wbrew temu, co twierdzą wszyscy politycy, że na na wszystkie zmiany jest jeszcze za wcześnie, że polskie społeczeństwo nie jest przygotowane tutaj na takie, na śmaki i tak dalej, no to okazuje się, że na przykład maleje, rośnie liczba i to to spektakularnie rośnie liczba wolnych związków na wsiach, że małżeństwo na wsi odchodzi. Wyobrażacie sobie, skoro na wsi można mieszkać już w majestacie w ogóle sympatii społecznej na kocią łapę, no to powiedzmy sobie szczerze, Czego na co to społeczeństwo nie jest jeszcze przygotowane. tak? To, to, Ale Hołownia z Tuskiem dalej utrzymują, że jeszcze trzeba się zastanowić. Piotruś, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Jak zwykle była to dla mnie przyjemność. Ja rozpoczynam weekend, Ty też pewnie rozpoczynasz weekend, żeby nam dobrze było. Wam też życzymy świetnego weekendu. I bawmy się dobrze, pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał. To jest Piotrek Szumlewicz, współzałożyciel i współprzewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, a ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i zapraszam codziennie od 10 do 13 do siebie na głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na kanał, żeby jakoś radzić sobie z rzeczywistością. Pamiętajcie, Jezus nie stał. Piotrek Szumlewicz, Wojtek Krzyżaniak i cała masa fantastycznych ludzi przy nas. Trzymajcie się.